0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Com Pessoas. Eu sou o William. Esse aqui eu estou com o. Raul! Raul e Aú, nós somos o. e o. Raul o. Raul e e o. o. e o. E nós somos o... Conexão pessoas (risos) É, não, a gente tem que explicar como que a gente se conheceu e aí passando o sentido pra quem tá escutando também, né? A gente gente se conheceu num grupo, né? Na verdade, o que que acontece aí? Eu escuto o Raul e eu, escutamos um podcast chamado Imagina Juntos E aí... É isso mesmo, a gente faz parte, a gente, então, você conhece, imagina, o jogo já muito tempo, cara, por tempo que você conhece? Ah, não é sei, se uma escuta. semana, talvez. Sério? Não, tá zoeira? Não, é, por aí mesmo, cara, eu entrei no grupo semana passada, olha. Não, acho que eu também entrei, entrei semana passada, sei lá, eu entrei semana passada, eu não lembro. Eu não lembro, não, eu mesmo, assim, mesmo. Eu não lembro quando eu entrei, cara, isso aí é, é, é esperar demais a minha memória destruída aqui pelo álcool. Não, mas tem mais de uma semana Porque semana passada foi o pessoal Encontrando pra ir no karaokê, não foi? Verdade, verdade Mais de um semana Isso É, cara, eu não vou lembrar mesmo Quanto tempo que tem, mas enfim Então, E aí a gente a escutou gente é. esse episódio Esse podcast chamado Imagina Juntas E aí lá tem uma série de brincadeiras e tal São é, não, não tem umas brincadeiras, né Na verdade, mas tem um, é tem umas coisinhas lá que... É. que, que ah, eu tô com preguiça de falar, então escutem que vale a pena, é da hora. É bem legal. <risos> Exatamente, é a melhor forma de você entender o porquê que a gente fez. Isso, é, bom. Então, é bom pra caramba. Vale é, é muito bom. Tem, isso É importante porque elas são muito a favor do feminismo, né? E a gente fez uma piada aqui muito machista. Isso. <risos> Mas essa piada machista foi proposital pra gente poder cutucar a, a galera do grupo lá e aí, e aí a gente entrou nesse grupo e, e beleza. E aí eu conheci o Raul dentro desse grupo do WhatsApp que tava dentro do grupo do Facebook, que foi por causa do. Exato. do... É, é, é Inception <risos> de, de grupos. Né? É verdade, inception. Tom, tom, tom. Exatamente, tá tocando Edit Pioff no grupo, bem lento, assim, sabe? Muito Nossa. lento. <risos> Boa, muito bom, muito bom. Per- é, per- meu pai. Mas é isso. Pra falar um pouco do podcast, eu acho que é
1: realmente bom, cara, porque a gente fez a brincadeira do patriarcado aqui, mas é sempre uma coisa interessante de uh, observar como mesmo no podcast, é, não são tantas mulheres assim, eu, um, 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 até mesmo dentro do podcast, tem uma esfera muito é, é, formada por homens, né, cara, querendo ou não. Sim, é interessante isso, por que você acha isso? Tá me vendo? Não, cortou um pouco. Por que, que você acha que acontece isso? Então, eu não sei exatamente o, o porquê isso acontece, para ser sincero. Eu digo que não é nem que não talvez não é nem que não exista, é, não existem canais ou podcasts que sejam formados com eles, existem bastante, mas eles não têm tanta visibilidade, isso é, provavelmente é só um reflexo do que a gente mesmo está habituado a, a ver. Os nossos diretores favoritos são homens. Nossos radiologistas, as pessoas que a gente segue no YouTube, a maioria delas, é, são homens. Então, meio que é, um, é um, o que acontece na esfera do podcast é quase tudo um reflexo do que já acontece na sociedade. Okay? É um, um, a continuação de uma estrutura já patriarcal, já machista. Eu não sou do movimento místico. <risos> eu não tenho tanto assim para falar, né, querendo ou não. Mas essa é a, a, a forma como eu enxergo isso. Tá, obviamente, você tem que se jogar, tem que, se olhar, tem que se trabalhar o todo. Né? você tem, um por exemplo, o Mamilos, que é inacreditavelmente maravilhoso, que é comandado por duas mulheres. Né? Você tem o próprio Imagina Juntas, que tem o Deus lá, mas não importa. Você próprio... <risos> é, tem a a Jéssica lá e tem o, o, a galera do SciCast, que é né, do Porto Adelante, e eles sempre buscam sempre manter um, 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 um meio a meio ali, homens e mulheres, sempre trazerem mulheres para os episódios e tal, isso no cache na verdade, quase toda a estrutura do Portal Deviante, quase todos os programas do Portal Deviante, eles têm esse mesmo padrão de trazer mulheres, de dar espaço mesmo é, porque, afinal de contas é, na verdade, não é nem trazer e dar espaço é, pegar é pessoas uhum. qualificadas para falar daquilo e, mais do que óbvio, né, existem mulheres
0: qualificadas para falar sobre temas científicos, entende? Não tem como fugir disso, não tem como fugir não existe. Pô, legal a sua visão cara, eu não tenho, eu não tenho uma visão tão profunda assim sobre a vida, Bom, então, às vezes eu tenho, mas eu tenho dificuldade de me expressar, então, sei lá, já me perdi aqui também, o que você tava falando, me perco muito, tô muito disperso, <risos> mano. foi aqui? Eu, é, eu sou muito disperso. <risos> Bom, vamos explicar, começar então. Você escutou todos os episódios ou só escutou um?
1: Eu só escutei o um segundo, do Juliano. Eu ouvi o da menina, da moça, o que ia decorar, a mulher do... É, só
0: que eu acabei... Não dando tempo, então, porque, como eu falei, né, a... É, não, tudo bem que o áudio estava muito ruim também, mas... <risos> ó, então, primeiro, você entender mais ou menos como é que é a pegada, né? Aqui é um podcast de, de perguntas, de entrevistas, pra gente conhecer você melhor, ok? E a ideia é que, a gente, que você, no final, indique pessoas pra gente poder fazer entrevistas também e continuar esse ciclo. Tem que continuar esse ciclo, tá difícil, mas a gente tem que conseguir. Um dia eu consigo, eu tô fé. Então, um dia as pessoas vão querer, vão querer pagar pra poder gravar, mano. Amém. É isso aí. Beleza. Então, não, tô falando sério, pô. Deixa eu te falar um negócio interessante. Tô falando isso, mas parece que é brincadeira, mas não. Um dia, espero que aconteça isso. Eu lembro quando comecei a fazer mágica, eu chegava e as pessoas falavam, ah, deixa eu fazer mágica, deixa eu fazer mágica. Eu falei, ah, faz mágica. Eu falei, mano, um dia as pessoas vão pedir pra fazer mágica, vão falar, não. Eu vivo esse dia já tem uns anos, velho. Aê. As, pessoas, as, é, as pessoas pedem e falam: Não, valeu, tô de boa. <risos> então um dia a galera vai querer pagar pra gravar com a gente. Né?
1: Vai ver. Vai que as pessoas vão querer pagar pra me ver
0: fazendo mágica que vocês aqui snobando a minha arte. Sim, cara. Mas, vai, mas demorou tipo muitos anos. Tá <risos> acontecer Mas enfim, vamos lá. Primeira pergunta é: Conta a história de como escolher o seu nome? Nem uma pergunta, né? Na verdade é. Uma... Não é uma pergunta isso, né? Só conta a história aí de como ficou nele esse nome. meu nome? É. Então, na verdade, sim.
1: Essa história é até tá boa. Ó, até o momento de eu, de eu nascer, na verdade, é, não se sabia o meu sexo. Porque todas as vezes que fazia um ultrassom, eu tava. Eu, eu, eu sou um rapaz tímido. Desde, desde, desde perto eu sou um rapaz tímido. E aí, quando eu fazia o ultrassom, eu me escondia, eu com vergonha. Não queria mostrar minhas vergonhas para as pessoas, entende? Eu tinha. Eu, eu era um rapaz tímido eu sempre tava cobrindo de alguma forma né? Então eu não tinha como saber se eu era um menino ou uma menina E minha mãe ela só pensou em nomes para meninas Então ou eu seria Beatrice Ou eu seria Amanda Que, ironicamente, é o nome da minha namorada né, Amanda hum. E quando eu já... Agora eu não lembro exatamente se foi perto do nascimento, se foi quando eu nasci que viram que eu era um rapaz uh, A minha tia olhou pro meu mercado e... Não, bota o nome dele de Raul Sabe, só... Jogou assim, ah, bota Raul, vai o Hal Seixas, mesmo. Aí minha mãe gostou da ideia e é ficou por isso mesmo. Pô, mas é por causa do Hal Seixas ou não? Aí é que tá, eu acredito que sim. O Catano do Cimit, eu gosto do Hal Seixas. Nunca foi esclarecido, eu nunca cheguei pra ela pra perguntar isso. Sei lá. <risos> só, é isso
0: mesmo. Eu aceitei a história até onde ela vai, entendeu? Eu aceito que você me pôs o Hal Seixas. Eu gosto bastante. Nossa, que da hora. Eu gosto muito de vocês velho. Já, já falei no episódio anterior, né? Então, eu curto muito, muito, muito. Tenho... Tenho, tenho uma discografia... discografia? Ah, tenho vários CDs dele. Tenho um filme de edição de colecionador do documentário dele. Tenho um, um livro de entrevistas dele. Mano, tem muita coisa. Você é mais fã do Raul do que eu, cara. <risos> Talvez. Talvez. Mas não sou tão fã assim. Que tem muita coisa que eu não conheço ainda, né? Mas eu gosto. De Raul? Não é né, eu fui pra São Paulo, fui pra São Paulo uma vez só e tinha saído aquele filme,
1: Raul: O Início, O Fim e O Meio, né? Ah, é, então, é... eu tenho filme. Esse filme é muito bom, cara, e eu me senti muito. À medida que eu fui conhecendo o Raul Seixas, eu até entendi que faz sentido eu ter esse nome, porque eu sou muito parecido com ele em muitas coisas. Outras não tão, né, pra ele. Tinha umas ideias em alguma que ia é pular, mas é, eu, não, não, eu já não, não tô nessa onda. É, mas eu sou muito parecido com ele, né? Na, nas ideias de não paraqueto, quieto, de ser um cara mutável, né? Ao se dizer, ele foi de tudo um pouco, né? ao longo da, da vida dele, isso aqui em respeito à espiritualidade. Não corri, se eu estiver errado, não sei quem é fã, mas até onde eu sei é isso. E eu fui cada vez mais é, é, me familiarizando com o cara. Eu sinto meio que um, 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 um ponto fora da curva no meu comportamento, da forma como eu agia, quando eu enxergava as coisas. É, isso tanto me trouxe problemas como me trouxe muita coisa boa. Hum, que tipo de problema que trouxe pra você? Ah, cara, eu não me adequo ah. à mesma coisa que o Juliano falou, eu não me adequo a esse padrão de vida que as pessoas têm, que o comodismo, o viver de uma determinada forma, como todo mundo faz, fazer a mesma coisa, todo dia, dentro escritório, um tal, mesmo tipo de roupinha. Essas coisas pra mim não colam, entendeu? Eu sinto muito desgraçado. O negócio é a agitação, é falar pessoas type, ter mil e uma experiências à medida do possível. Já fui professor, já fui técnico, já fui, já título de eleitor, já fui, eu sou músico, na verdade eu toco, né, então já cantei ao vivo, já fiz um milhão de coisas e mas ainda estou no começo, sabe, quero fazer, mais eu conheço. não consigo ficar parado de uma forma só, um, um caminho só, e muita gente não aceita isso muito bem, eu não ter um padrão
0: não se encaixa muito bem. entendi. Ah, entendi. Legal, Pô, aproveita então, já conta sobre a história da sua vida, cara. Conta rapidamente aí a história da sua vida. Até cara,
1: o momento. Puta, né? Eu tenho só 21 anos, só apenas um bebezinho, né? Uma <risos> flor da idade. Ainda um jovem rapaz. Mas basicamente é isso. Eu fui criado com minha mãe, mãe solteira, né? Meu pai, ele era um cara. Ele é um cara. Que, tipo assim, ele, pra presente, peronou muito, sabe? Ele trocou as ideias aqui, ia pular, mandavam grana, né? E é isso. A nunca teve uma relação próxima mesmo. Então, eu fui criado em em casa. Minha mãe e minha avó, felizmente, né, tive privilégios de ter escolas particulares na minha vida inteira. Minha mãe, sendo professora, em muitos momentos eu tive acesso a escolas boas, com bolsa. Né? Então, uma, também não, não sou rico, nunca fui rico, mas era sempre em cima de é, estudar em escola particular. Minha, longe, minha mãe dava aula, que eu tinha direito a, sei lá, 50, 60% de bolsa. E aí dava um jeito de pagar a parcela, que eu ia pagar a mensalidade. E... Meu pai, ele é técnico em eletrotécnica na verdade ele é tecnólogo metatrônico, mecatrônica, é professor federal e tal, mas em 2011 eu fiz a prova do Instituto Federal, né? no Instituto Federal que é o antigo CEPET, para me tornar eletrotécnico também, para entrar no curso de eletrotécnico, que inclusive é, se tornou uma condição, se eu passasse nessa prova, meu pai, ele pagava passagem para ir para São Paulo, porque na época eu teve, ironicamente, também teve um show do Roger Walters naquele período, estava fazendo a turnê do The Wall, em São Paulo, e um tio meu um tio e a mulher dele resolveram pagar meu ingresso. Falaram, ah, tá aqui, ó. Tá aqui teu ingresso. A gente pagou. Convence teu pai a pagar a tua passagem. E aí meu pai falou, beleza, se você passar na prova, eu compro sua passagem. Morreu. Passei na prova, ele pagou minha passagem e eu desarquei para São Paulo. Assim eu comecei meu trajeto de ser um estudante de, de, de curso técnico, né? Então eu fazia de manhã meu, meu, meu ensino médio normal e à noite eu fazia o curso técnico do Federal porque já não dava mais para fazer ensino médio, estava entrando no segundo ano, então no segundo ano de ensino médio, não tinha mais como fazer o ensino médio dentro do IF, né? senão eu teria que regredir dois anos na minha idade escolar. É, passado esse tempo, fiquei em 2012, 2003 2013 fazendo o curso, teve os períodos de greve, como sempre tem, quem é acostumado que estuda em federal é estadual sabe como é que funciona, sempre tem uma grevezinha que é de dois meses pelo menos, é, e aí eu passei por greve tudo, fui criando, Crescendo nesse meio, né, fui bolsista de, um, de, um, de uma bolsa na Petrobras, é, então tentei estudar bastante, fiz muita coisa. Quando nisso eu namorava, em eu comecei a namorar uma garota, e quando foi em 2013, foi a, a primeira vez que eu fiz o Enem, eu passei para licenciatura em Física, em Petrolina, né, que ele Pernambuco. O que vale a apontar aqui é como eu falei, eu sempre fui um cara meio fora dos padrões, né, não faz muito sentido na minha vida. E nessa época, eu estava no terceiro ano para fazer o Enem, eu tava em dúvida entre dois cursos, que era Engenharia Elétrica e História. <risos> Nossa, uh, uh, tá. E aí, para você entender como eu sou meio bugado, assim eu gosto dessa área de e também gosto da área de humanas, para mim são, são conhecimentos complementares. A sociedade, ela não... Como é que eu posso dizer? Eu não consigo viver num mundo onde eu não compreendo a sociedade, e sou traço, traçado. Ao mesmo tempo que eu não consigo viver num mundo onde eu compreendo a história da humanidade e seu traçado e não entenda o que está acontecendo ao redor tecnologicamente. Como a natureza funciona e como a gente molda a natureza, dependendo da nossa necessidade. Porque, afinal de contas, foi isso que transformou o ser humano em ser humano, né? A capacidade de conviver em comunidade e a capacidade de criar tecnologia, né? De criar tecnologia, ou seja, moldar a natureza e pegar fenômenos naturais e transformar eles de forma que serve para a nossa necessidade.
0: Ah, não só isso, mas também é significar, dá significado para os fenômenos, né? Sim. Por exemplo, atribuir a, a, a ações divinas e tal, né? Aquilo que a gente não consegue compreender, a gente dá, t- tenta dar uma explicação de qualquer forma, né? A gente atribui a, a causas desconhecidas, essas causas desconhecidas, no caso, são entidades, poderiam ser entidades, né? Que os deuses, né? Tinha Deus de toda quanta coisa, né? E a gente não sabia disso. Interessante. E aí eu estava nessa
1: dúvida de fazer o diário elétrico da história, justamente por causa dessa minha bipolaridade, né? E eu morava aqui em Fortaleza. Nessa época, minha, minha no caso agora, ex-namorada, ela tinha se mudado para São Paulo, né? Ela estava morando em Jaú. E, eu não vou falar muito porque é a vida da menina, né? <risos> mas, é, nesse momento, a gente não estava mais morando, ela não estava mais morando aqui em Fortaleza. E aí eu resolvi, meu pai mora em Petrolina desde 2004, na época, eu resolvi fazer a licenciatura em Física em Petrolina porque, para mim, foi a junção dos dois mundos. Era exatamente o que eu precisava, que é estudar os conhecimentos de Física e desenvolver é, Ciência, para dito, no Ciência da Natureza, e, do outro lado, estudar conceitos de Sociologia, Psicologia e Filosofia é, para adequar o meu ensino, para compreender a mente humana, como os seres humanos se comportam em Obviamente, o estudo que se tem na licenciatura de Psicologia e de Sociologia são estudos rasos, não é tão aprofundado nos cursos propriamente ditos, mas eu teria acesso ali a um primeiro passo que a poderia se desenvolver nesse conhecimento propriamente dito fazer uma doação, uma especialização que seja Entendi? Certo. E aí eu me, me taquei para Petrolina, fui morar lá morei em 2014, 2015 e voltei em 2016 para Fortaleza lá, eu admito, que lá foi onde eu tive um trajeto muito grande em crescimento pessoal tanto porque eu tive dezenas de problemas pessoais, quanto, como eu sempre deixo, falo muito isso para as pessoas que dão aula, que é uma das coisas mais importantes para mim, porque eu tive acesso a realidades muito diferentes das minhas. Como eu falei, eu sempre estudei em escola particular, então a minha realidade era um boda de playboy, entende? Uhum. Minha realidade era uma galera que tinha um, um certo conforto. E quando eu, tive, quando eu tive o prazer de dar aula em escolas públicas, eu comecei a ver o outro lado da moeda, ouvir histórias, conhecer alunos dos problemas pelos quais eles passavam, é, desenvolver uma sensibilidade de olhar para o indivíduo e compreender que não é sempre é tão simples assim, né? a vida não é tão fácil, tão linear quanto parece ser. Poxa, legal. E você tinha quantos anos nessa época? Você tinha quantos anos nessa época? Cara, eu entrei na física com 16 anos, 17, aliás, perdão. Porque eu, eu faço universidade no começo do ano. Então, quando eu entrei, eu tinha 16, mas um mês depois eu fiz 17. <risos> Ai, Legal. Nossa, é bem novo já, né? Isso. Hum. Bem novo, bem novo. A primeira turma que eu peguei foi uma turma de eletrônica é digital. Eu tinha 17 anos, idade. <risos> eu era tutor da, da monitoria de... da educação, coordenação de educação à distância. Eu era monitor da coordenação de educação à distância, na verdade. Lá do Instituto Federal acertou o pernambucano. E... Teve um problema com a professora, que é a lei da eletrônica Digital, e os caras lá da, da coordenação, eles perguntaram pra mim, eles falaram, Raul, oh, tu já fez a eletrotécnica? Eu falei que sim. Aí eles, então, por favor, tu tem como quebrar esse galho pra gente, porque a professora deu pra trás um dia antes da aula. Eita. E aí eu peguei o material e vambora. E essa aula foi até em Salgueiro, uns 200 quilômetros de Petronquia. Aí eu me dava pra dar aula. Foi a primeira vez que eu peguei uma turma. Né? 17.
0: E a turma tinha quantos anos?
1: A, a maior parte era uma um galera de 18, 20 anos, mas tinha uma galera lá de 30 e tantos. Nossa, e o pessoal te levava a sério? Pior que sim, cara. Teve um cara que começou a me chamar de senhor. Um cara de ter uns, uns 36 por baixo, o cara me chamando de senhor. eu,
0: ei, não, você tá maluco? <risos> eu só tenho 17, porra. Exatamente, eu sou, eu sou apenas um bebê. Tenho metade da sua idade, para de ficar me chamando de senhor.
1: Exato, mas era só questão de respeito, era o professor que falou de
0: senhor. Sim. Ah, aí teve outro que já falou, não, não vou lhe chamar de senhor não, porque ele tem 17 anos, cara, não dá. Poxa, legal. O que mais? Continua. Ai, nossa.
1: É, isso eu tô falando aqui só no trajeto acadêmico, né, profissional. Né, que eu tive, como eu falei, dezenas de problemas pessoais ali no dedo. Que vem, que vem com... é, vão moldando muito a gente, né, vão fazendo o vídeo crescer, enxergar o mundo diferente. Eu tive... Em 2014, após essa, essa, essa aula, inclusive, eu tive um, um momento de reflexão muito grande. Eu olhei para dentro de mim para compreender muitas coisas, rever muitos conceitos que eu na minha vida. É, eu era um cara bastante explosivo, agressivo mesmo. E ali, nesse momento, eu estava revendo todos os meus conceitos, revendo a minha vida em todos os aspectos. A forma como eu lidava com as pessoas, como eu enxergava as pessoas, é, como eu enxergava essas relações que eu tinha. É, e, e aí, em 2015, eu passei a dar aula, entrei para o o para a administração da docência, e passei a dar aula em escolas públicas. Foi aí que eu tive uma mudança ainda mais drástica de compreensão. Passei um ano e dez meses, eu acho, eu algo em torno disso. Foi todo o período, basicamente, que eu estive em Petrolina. Então, em 2015, 2016, eu estava no PIBID. E aí, por problemas pessoais, por questões de, ah, não dá aqui, lá ah, deu problema, eu voltei para Fortaleza para terminar meu curso técnico, que eu tinha deixado no último semestre, faltando só para terminar. E aí, eu voltei para Fortaleza para terminar meu curso técnico, voltei a morar com, com mamãe, né? Minha mãe, eu e minha mãe a gente tem uma relação muito boa. Minha mãe, porra, minha mãe é roqueira do caralho, enche a cara, bebe comigo, entendeu? Ela é muito, ela é desgraçada que nem eu, sabe? A gente tem uma relação muito tranquila. Então, é uma relação diferente, a que eu tinha com meu pai morando com ele, e aí eu tava tendo um problemas lá, a própria universidade em si já não tava me atraindo tanto, o sistema lá. Eu falei, não, vou voltar para fortaleza, vou ver o que, é que eu faço. Tá? Vou dar um passo para trás aqui, para em seguida ir para outro lugar. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar. Eu passei um ano estudando, né? Um ano inteiro estudando, só estudando. Tentando arranjar emprego, cara. Eu passei 2017 inteiro tentando arranjar emprego com um o inferno. Não conseguia, tem, tem telemarketing não consegui Só tá ter noção.
0: É... Tá <risos> Você não tem noção, mas eu estava bem. Ah, Telemarketing é, é meio fácil de conseguir, né? Esse é o problema, tu imagina que isso... Tem é é muita problema. demanda. Eu falei, pô, eu sou a
1: criança mais inútil que existe, não passa a Pô, eu tô aqui, eu vou fazer o... a conta né? Que é a, a telemarketing que dá oi. Eu tentei vagar lá. E é aquele esquema que é muito fácil de conseguir e eu não consegui. <risos> Aí eu fiquei, meu Deus, eu não acredito no que está acontecendo comigo. Eu sou muito burro, eu mas...
0: sou muito ruim. <risos> mas, mas você soube porque você não conseguiu ou não? É um então, mistério ainda.
1: É meio que mistério, mas eu,
0: tenho, uh, eu, eu
1: contei a história para outras pessoas que trabalharam lá e elas me indicaram um ponto. Que é o seguinte, o que aconteceu? Durante a entrevista, entrevista não, durante o processo de seleção, a gente tinha que transcrever um texto exatamente igual como estava na tela. Hum. E em determinado momento nesse texto, tinha uma palavra mais que estava separada com um ifem, bem sem necessidade. Ela não estava tipo, no final da linha e o ifenzinho e ela ia para baixo. Era, ela estava no meio mesmo da linha lá e tinha um ifem. E eu transcrevi com o ifem, do jeito que estava lá. E aí, quando você dá o enter e finaliza, aparece o, o, os erros que você cometeu. Uhum. Eu tinha cometido um erro, a parte, um erro à parte da transcrição, eu acho que esqueci de colocar um ou essa, alguma coisa assim, deixei passar. E tinha esse erro lá apontando. Eu coloquei o hífen, mas não era para ter colocado, sendo que o hífen estava lá. Aí eu, na mesma hora, levantei a mão, chamei uma das moças da, lá da, da seleção, uma pessoas, uma moça. Quando a moça chegou e falei, olha, é o seguinte, no, no texto que eu tinha que transcrever, tinha um hífen, eu coloquei o hífen, ele está apontando como errado. Ou seja, eu questionei o erro do processo. E aí a música hum. falou, não, é, não se preocupe com isso, deixa quieto, valeu. E esse foi a última etapa que eu passei. É, e aí, na etapa seguinte, eles botaram a gente na salinha e foram chamando os homens que vão ser é, eliminados. E aí, ela chamou meu nome e foi embora. Quando eu falei isso para um amigo meu que já trabalhou lá, trabalhou de gerente e tal, ele cresceu bastante. Né? Ele falou que o meu erro foi ter questionado.
0: sério Sério, Nossa. ele disse que a galera lá não muito a pessoa que questiona. Ah, credo, nosso já, já nem ia dar certo lá, mano. Puta que pariu. Se eu, não faço... eu não
1: pra isso. Cara. Eu, eu...
0: Mano, eu ia ficar muito puto no lugar desse. Ah, não.
1: Não dá pra mim. Eu já eu, 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 eu tenho esse problema também, que eu não me dou muito bem com autoridade cega, e daí com esse negócio de abaixar a cabeça e ok, sim. submissão. Eu não, eu não me dou muito bem com isso, sim deu Cara, eu já mandei e de escola, calar eu tava falando besteira, eu não sabia o que tava acontecendo, eu só falava besteira. Eu mandei ele falar a boca ele falando besteira. Eu tinha, sei lá, 10 anos de
0: idade. Mas o que é besteira e o que não é, né? Não sei, depende de <risos> <que> você... <risos> e do. Ainda mais a cabeça de um criança de 10 anos de idade. É, eu tenho, né? cara. <risos> Professor, pelo amor de Deus, você fala, tá falando besteira. Ai, <risos> meu Deus. Eu, 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 então, é, eu devo me dar muito bem.
1: Aí eu saí de lá me sentindo. Péssimo, eu falei, meu Deus, como eu errei isso, meu Deus, isso por algum erro que eu cometi. Meu Deus, será que eu não sei mais transcrever as coisas? Será que eu não sei mais escrever? E tinha parte de ditado lá. Eu falei, será que não? Será que, eu, será que eu errei um ditado? Meu Deus, será que eu sou assim? Eu não sei, o que está acontecendo comigo? Aí eu entrei na crise existencial, só que no final das contas acabou é, working for the best, né? Vamos dizer assim. Ficou sendo melhor, porque hum, no final do ano, no dia 20, na verdade assim, na última semana de dezembro. Eu terminei minha última disciplina no curso. É, passei, fiz minha última prova quando eu recebi a nota numa segunda-feira. Na quarta-feira, eu estava com minha namorada e um amigo meu, eu estava indo deixar minha namorada no ponto de ônibus, eu encontrei um antigo amigo meu daqui do condomínio, de infância, que estava morando em outra cidade fazendo engenharia elétrica. E ele voltou para cá para trabalhar com o pai. E aí eu perguntei para ele, eu falei, mas cara, tu voltou para trabalhar com teu pai? Ele, sim, na empresa do meu pai. E eu falei, mas eu, eu não sabia que o pai dele tinha uma empresa. E eu hum. perguntei, qual era a área da empresa, e, o pai, e ele falou, não, meu pai tem empresa de elétrica. Aí já deu aquela, sabe, a lâmpadazinha acendendo, assim, é. só o estágio pra mim. Aí eu falei, meu pai não tá precisando não de um estagiáriozinho da eletrotécnica. Aí ele, cara, tá, tá é o pior que ele tá mesmo. <risos> aí eu fui lá e, e fiz no currículo, e assim, na quarta-feira, na segunda-feira eu terminei a disciplina. na quarta-feira eu encontrei o cara, na sexta-feira eu fiz a entrevista, e aí na segunda-feira era Natal, então na terça-feira eu já comecei a trabalhar como estagiário, então acabou sendo pro melhor, eu consegui terminar as minhas disciplinas da forma correta, porque eram disciplinas bem, bem difíceis, tá? a ponto de, de, uma dessas disciplinas uma vez eu ouvi um colega falando, ele estudava engenharia elétrica na Universidade Federal de Ceará em Fortaleza, e ele disse que a mesma disciplina na Universidade Federal de Engenharia Elétrica não era tão difícil quanto aquele cara lá. eita
0: cara o nível do cara <risos> Poxa, que interessante. E aí, você ficou nessa empresa até quando? Eu fiquei até semana passada, até duas semanas atrás, na verdade. Isso, lembra que você falou no grupo lá?
1: Isso, eu fui demitido no dia 26 de outubro, e assim, eu fui demitido 5 horas da tarde, aí vem a parte mais legal. <risos> é. E eu fui demitido 5 horas da tarde, e quando deu 7 horas da noite, mais ou menos, eu uma mensagem da minha mãe, num grupo que a gente tem que é. Um grupo de amigos dela, na verdade, que se chama Sociedade, né, a Sociedade da Amizade, Hum. Os deles são selecionados ali, os mais próximos. Eles têm uma tatuagem em élfico, né? Que significa a sociedade da amizade. É isso. Hum. É, são seis dele, deles que têm a tatuagem. Da hora. É muito bom. Todo mundo nerdão, né? Todo mundo nerd. Um grupo bem maravilhoso. E aí ela mandou lá no grupo. Gente, olha, a Maria, uma amiga minha, ela tá querendo passar o ponto do bar. Ela tá querendo... Ela tem um bar aqui em frente todo meu E ela tá querendo passar o ponto. Algum de vocês está interessado Aí já deu aquele, opa, olha a lâmpada acendendo de novo, né? Uhum. Aí eu fui lá, falei com ela, falei com minha mãe, né? E falei, olha, é sério, vamos dar uma olhada que eu quero ver isso daí. Minha mãe ainda não sabia que eu tinha sido demitido. No dia seguinte, eu falei com ela, no sábado, né? Falei, ó, oh, mãe, é, eu fui demitido e eu tô falando sério com o tô do da Maria. Porque é uma coisa que eu quero há anos. Eu já, eu já penso em ter um bato em anos. E, cara, é o que eu gosto de fazer. Eu vivo na noite, eu vivo bebendo, eu gosto de receber pessoas, e comida do meu redor. Entendi tudo isso. E aí eu é, falei com minha mãe, a Angela ligou para ex pra antiga dona do bar, né? E aí falou, olha, tu já vendeu o bar? Aí a menina, não. Falei, então, putz, segura isso aí e vamos, vamos negociar o que o Raul quer assumir.
0: Uhum.
1: E aí quando foi na terça-feira da semana passada, a gente se reuniu, sentou, fechamos negócio e quinta-feira agora foi o primeiro dia. Abrindo o bar e aí tô desde então segurando esse bar e amanhã. Hoje eu já vou abrir de
0: novo. Ó, legal, segunda-feira já abri. Oi, tá me ouvindo? Hoje é tempo. terça? Nossa, cara, eu tô muito perdido na semana. Beleza. <risos> acontece, acontece. Ai, mano, eu não dormi de noite, cara. Deus. Tô. Deus. Dormi
1: feito um bebê foco,
0: cara. Dormi <risos> até o tamanho da noite até oito da manhã. Legal. E, ok, aí eu fiquei pensando Você colocou o nome de Quality Bar, por quê? Hum, esse é o um nome antigo Na verdade, não é o um nome que eu que eu vou colocar como bar, não. Ah, não
1: tá É o nome da antiga dona, eu ainda não mudei o nome Eu vou dar um repaginado Eu quero melhorar A aparência Mudar pro meu jeito, pro meu gosto E aí a ideia do nome do bar É que seja toca do Raul Fazer o trocadilho com
0: toca Raul Entendeu? <risos> Ah, mas a ideia do, do bar do... Ai, caramba, qual que é o nome? Bar do Gordo. É, então a ideia do, do bar do gordo também foi muito boa, Caio. Foi, esse... né? O negócio do bar do gordo é que, assim,
1: como eu falei, há muito tempo eu quero ter um bar, e isso me surgiu já tem um bom tempo. É, a piada, assim, é porque eu sou gordo, né? não é elefantise, é realmente gordura, muita gordura. <risos> Desde que eu me entendo com gente, eu sou, sou uma criatura um pouco acima do peso, um pouco acima do peso para um elefante, Caso. Oh, é... <risos> e o que acontece, ele planou na série, mais ou menos, os que hoje são os, os meus amigos mais próximos, à sempre, eles começaram a me chamar de o gordo. Não era nenhum gordo, era o gordo. E virou meu que esse feliz Inclusive, por mais controverso que pareça, é, as piadas que eles faziam com o meu peso me ajudou a aceitar o meu peso. Eu tive muito problema de autoestima ao longo da minha vida com relação ao peso. E quando eles começaram a brincar comigo, eu via eu entendi que não era maldade, até porque eu podia zoar os caras de volta. É, são piadas bem pesadas, a gente também tinha menos discernimento na época, claro, a gente tinha 13 anos, 14 anos, bem menos discernimento do que a gente tem hoje. Então eu podia prestar com eles também, a gente ficava prestando um com a cara do outro, e eu percebi que não tinha maldade naquilo. isso foi me, pode dizer, me ajudando a entender que, pô, é, eu sou gordo mesmo, e aí? E aí, vou continuar comendo minha calabresa. Estava comendo minha bola mista e minha pizza. Certo. E aí, eu aprendi do gordo, gordo. Quando foi em 2015, eu voltei a jogar RPG. Na verdade, eu comecei mesmo a jogar RPG. Eu tinha jogado quando eu era bem criança, mas não tinha aprendido tanto. Então, eu voltei a jogar RPG 2015, em 2015, com Os amigos meus, e eu me apaixonei pela classe bardo, porque eu toco violão e eu gosto de contar histórias, eu gosto de escrever poesias, eu sou esse cara, beberrão, fofarrão. Eu sou esse, exatamente o bardo, né? assim a classe que eu sou essa classe, entendeu? Eu nem me esforço para criar um personagem de bardo, porque sou eu, sabe? E aí juntou uma brincadeira a outra, né? E eu falei: poxa, se assim, eu abrir um bar, o nome tem que ser Bar do Gordo. Né? E aí o símbolo
0: seria o Bar do Gordo. Né? Sim, eu achei a facada muito boa, cara. Eu achei muito legal. É. <risos> Bom, adequado para uma pessoa que tem um bar, né? Esse tipo de ideia que tá bêbado. Enfim, como é que está sendo essa experiência de ter um bar? Cansativo,
1: mas assim, cansativo de mim é um nível absurdo. É, eu, na quinta-feira, eu fui abrir o bar, eu cheguei tipo, eu entrei no bar uma hora da tarde, mais ou menos, minha mãe, ela se dispôs muito a me ajudar, e na quinta-feira ela não trabalha, então ela foi atrás de comprar a cerveja, de fazer a parte do, de ajudar o estoque, e eu fui é, limpar o bar, porque ele estava há uns duas semanas já fechado e tinha que dar uma limpada. É, porque estava impraticável. Assim, é impossível você trabalhar naquele lugar, é impossível você servir alguém com a sujeira que estava lá. Eu fui lá, limpei o bar inteiro, fiquei exausto. E assim, limpei o bar, deu cinco horas da tarde, eu fui para casa, tomei um banho, minha namorada chegou, a gente foi pro bar de novo, ela me ajudou a produzir o bar, ficamos eu, ela e o. Minha mãe e o namorado dela, a gente ficou lá cuidando do do bar e tal, tentando servir e tudo mais. E aí, cara, assim, sexta-feira eu acordei, não consegui andar. Costas doendo, braço doendo, perna doendo, joelho, calcanhar, coluna, tudo doendo pra caramba. E na sexta-feira tem que abrir o bar de novo. Tem que continuar a limpeza, tem que pegar mais, tem que repor o estoque, tem que ajeitar, abrir de novo, vamos lá. Sem feira foi feriado, a gente abriu, no sábado a gente abriu, no sábado a gente, é, eu e minha namorada, a gente depois de dar um, abre aspas, distância, assim, a gente passou uma hora e meia mais ou menos tocando violão, a gente fez um ao vivo ali, um voz de violão, eu e ela, um tá, na hora mesmo, sabe, a gente falou assim, ah não, vamos tocar uma música aqui, bora, eu peguei meu violão, ela, ela canta aí, canta maestralmente bem, assim, foi uma das coisas que ela usou pra mim conquistar, inclusive. Ó. Oh. <risos> Não, sério, meia hora de conversa a menina me mandou um vídeo dela cantando Led
0: Zeppelin. Eu falei, pronto, tá é aqui que meu coração fica. Ah, então ela te deu uma cantada. Uh, dudu. Ah, é, tudo que ah, é. Ai, Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. <risos> é praça. essa música na minha cabeça. Ah, não
1: tem pra onde correr. Praça é nossa. E aí hum. ela, ela realmente me deu essa cantada. E aí, desde então, o nosso relacionamento é muito, sempre foi muito envolvido na música, na verdade. Porque sempre teve esse diálogo, música e arte, sempre. É, foi o que nos conectou de primeira assim, que fez a gente se, se envolver tanto eu também a paixão pela liberdade a vida noturna da é, canção tá do João Bosco, né, a vida noturna é, então, aí a gente foi tocar a gente ficou tocando um pouquinho lá, a galera curtiu e eu um pouco menos cansado nesse dia, mas a experiência além de cansativa, ela é muito gratificante porque, cara é
0: como se, tu já Friends? não nunca assisti Friends, ah. cara Talvez algumas pessoas me condenem. É, eu estou te condenando agora. <risos> estou lhe julgando <risos> Tem
1: uma série que a Rachel, uma das personagens, ela, ela sempre foi ligada com moda e aí ela resolveu. Ela se comia muito mimada. O pai hum. dela é rico pra caramba, médico, e ela sempre foi muito mimada. E ela resolveu sair dessa vida. Ela abandonou o ex-marido, o marido, no caso ela estava pra casar, ela abandonou o marido dela no altar e resolveu viver a vida como a vida é mesmo. Uma vida de todo mundo é. A dela é um ponto um, um alto. É uma coisa muito específica, muito muitos E ela resolveu viver a vida mesmo. Né? Então, trabalhar e dar um jeito. E ela não tinha um emprego é, é, bom, teoricamente, para ela. Né? Ela era, era garçolete, uma poteteria. para ela, isso não era bom. E ela conseguiu um emprego com moda. Trabalhando com moda, numa loja é, 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 voltada para isso. E aí, ela começa a ter problemas com o namorado dela, porque ela tá muito dedicada ao trabalho. No um momento, numa dessas brigas, é, ela fala para ele uma frase que eu me identifiquei muito hoje, que é, pela primeira vez na minha vida, eu tô realmente fazendo algo que eu me sinto gratificado. Entende? Que eu realmente estou fazendo bem. Que eu sei fazer e eu estou fazendo realmente bem. entende Eu gostei muito de dar aula, recebi muitos elogios dando aula, também muitas críticas, óbvio, eu sou perfeito. Ninguém é. Recebi muita crítica, mas é algo que eu me dou bem por poder falar, por estar trabalhando a ciência, por Enxergar os meus alunos, os meus alunos me enxergarem, sempre tive um diálogo muito direto com meus alunos, então eu gostei muito de dar aula. Muita gente, tipo, chateada quando eu vim embora de Petrópolis para Fortaleza, sério, teve, tipo, teve aluno que chorou, eu quase chorei, eu só não chorei mesmo porque, enfim, eu segurei, mas, assim, eu fiquei muito emocionado com, com as despedidas. Então, dar aula foi uma coisa muito importante, mas, cara, ter um bar, assim, estar seguindo, foi algo que eu fiquei, mano, é isso, é isso daqui, era isso que eu tava procurando, sabe? Era,
0: era exatamente isso. E nada mais nada menos, é precisamente isso Poxa, que legal, cara eu, eu acho que eu, que eu eu devo imaginar como que é mais ou menos essa sensação que você tem né porque eu também trabalho com alguma coisa que eu, que eu escolhi e que eu quero, sabe já falei sobre sobre a mágica lá no episódio passado não vou ficar falando sobre isso agora Mas, né, senão fica muito repetitivo todos os negócios, a não ser que seja Raul aí eu posso falar de Raul eternamente e E aí eu eu também me sinto muito realizado Quando eu faço os shows Tem vezes que que dá umas dicas e tal Mas em suma Eu fico muito feliz Eu fico muito contente E tem uma frase do Raul Tem uma música do Raul E aí tem um momento da da música Que ele fala assim Quero ser o homem que sou E acho que casa muito bem Com com a minha situação de vida atual E talvez com a sua também, né? Sim é, legal. Bom, vamos lá. Depois dessa rápida conversa aí sobre essa vida, aí eu quero que você me fale sobre seus hobbies. Você toca, além disso, você faz mais o quê?
1: Então, cara, é... ah, sobre hobbies, é complicado. <risos> eu tenho muita coisa, na verdade. É... Não, eu, eu tenho uma leitura um pouco diferente de hobby, porque o, o hobby pra mim, ele não é só um passatempo São coisas que Completo a minha personalidade. Entendi que eu preciso fazer isso para me sentir bem. Se eu não fizer, eu não me sinto bem. É tudo que, nesse último ano, apesar da, da, da empresa que eu trabalhei, ela foi uma empresa boa, realmente, né? É, foi um bom trabalho, não foi ruim, mas não era o trabalho que eu queria, porque, assim, eu passava nove horas quase no escritório, sentado na frente do um computador, e isso, para mim, sabe, não me dava bem. E aí, depois, eu tinha que ir para a faculdade à noite, e aí, eu não tinha tempo para tocar. Eu não podia meditar Eu não podia ouvir minhas músicas entendeu? Eu tava assim tempo para mim Isso me dói Então um dos hobbies que eu tenho é Fazem parte De quem eu sou E se eu não puder fazer isso um pouco mal é, Eu posso citar primeiro a, a música Desde o momento de ouvir E eu de ouvir, de parar o que eu estou fazendo Tudo que eu estou fazendo Sentar, colocar um disco é, Do B.B. King, por exemplo Tem um disco que eu acho Um dos meus discos favoritos de todos os tempos, que é o Guess Who, de 1972, se não me engano, que é um disco maravilhoso. E eu lembro até hoje do momento em que eu parei tudo que eu estava fazendo, coloquei aqui meu fone de ouvido e botei o disco para tocar. E parei tudo e fiquei só ouvindo aquela música. Aquele disco que é incrível. Eu tenho isso como hobby, né? A maioria das pessoas escutam música enquanto caminha, enquanto faz faxina, enquanto trabalha, faz alguma coisa assim. Eu também faço isso, mas a música exige uma atenção especial que eu tenho que ter. Tenho que parar o que eu estou fazendo, sentar a minha bundinha aqui na cadeira ou na cama, deitar, não importa o que eu esteja fazendo. Às vezes, eu sentar no chão, inclusive. É, pego minha cervejinha, meu cigarro, sento e pum, vou ouvir meu, meu, meus discos. Então, a música ela tem esse papel importantíssimo na minha vida. É, tanto que como eu falei, no relacionamento atual né, com, a, com a Amanda, a gente sempre teve esse esse pegado na música e na poesia, a gente sempre dialogar é, através de música. A gente sempre muito através disso. Um, Para expressar o um sentimento, a gente sempre tinha uma letra de uma música, uma referência. A gente conversa sobre é, é, todo o traçado da música, desde o aspecto social o aspecto político o aspecto artístico. A gente está sempre dialogando sobre isso. Sobre um, um exemplo, por exemplo, o, o próprio blues, o traçado do blues e do rock and roll é, ao longo da sociedade americana, na década de, nas décadas de 30, 40, 50. É, como isso foi crescendo, foi mudando a visão é, do negro na sociedade, de como o negro se portava, porque ali quando o rock, o, o rock começaram a surgir você não tinha negro rico tem de negro famoso aqui. e do nada, o, o cara você é branco, aristocrata do nada tem um cara que tá morando no teu bairro, que é um bairro relativamente caro e esse cara tem uma casa é melhor que a sua e um carro melhor do que o seu, entende? e tudo que esse cara faz é tocar e contar teoricamente, tudo é, e isso gera, gerou Uma resistência na época Um movimento totalmente contrário Da família tradicional americana é, Criticando esses caras E isso foi influenciando todo o movimento Toda a, a afirmação da cultura negra Na comunidade americana É tudo o jazz, ele era muito bem visto No mundo inteiro Mas na comunidade branca dos Estados Unidos ele não era bem Entende? É, a Segunda Guerra Mundial, assim, na Alemanha Você tinha jazz, na Alemanha nazista tinha jazz mas era um jazz, obviamente, antissemita, era um jazz racista, era um jazz horrível, mas tinha jazz, entende? Então, a gente sempre fala sobre isso, né? Eu não em nem desculpa. Não, imagina.
0: <risos> eu acho interessante. Tem,
1: eu tenho esse, esse, esse apego pela música no aspecto lírico, no aspecto artístico, artístico, no aspecto político, social, é, representativo, eu acho muito importante isso, é... Por isso que eu falo que não é só um hobby para É realmente algo que faz parte da minha vida Eu só não ganho dinheiro com isso <risos> Mas, é, é, E aí eu tento também é, Deixa eu ver, a leitura né, Eu leio bastante Minha mãe é professora de português Então desde um moleque eu fui educado a ler bastante é, E aí a leitura Ela abre um espaço gigante Um leque de, de, de diversas áreas que eu sou apaixonado Eu só nunca gostei muito daqueles romances é, Enfanto juvenis né, Como Precusto, A Saga Precusto 50 tons de cinza, esse tipo de romance nunca me atraiu mesmo. Eu até parei pra ler, tentei ler na época que foi sucesso. Eu li, sei lá, metade do livro e enjoei. Achei chato. Obviamente, isso é a minha visão,
0: não é a realidade, a verdade absoluta. Isso é só que não se encaixou no meu gosto. Ah, meu amigo, o que é realidade, cara? Realidade, na verdade, acho que é é a constituição da, da opinião de todas as pessoas, de várias pessoas sobre a mesma coisa, um acordo de várias pessoas sobre a mesma coisa e aquilo se torna realidade. Entendi. Sabe? Não sei. Eu fiquei pensando no que você falou agora e aí eu me, me vejo nisso. Não tem, não tem. Não sei. Acho que tem uma pegada mais também comecei a devagar agora, mas <risos> acho que, que a realidade é isso, velho. Não tem. Que tem a minha realidade, tem a sua realidade, né? A forma como enxerga a vida é a mesma forma como você enxerga a vida. E tem a vida no senso comum de todo mundo, né? Sei lá, então você devagar pra cacete, devia estar com uma cerveja com você <risos> no bar, pagando, né? Porque é importante pagar. Exatamente.
1: <risos> Parece que eu tá tomando cerveja
0: no meu bar, inclusive. Olha! Eu, eu, aqui. Não, eu, tava, eu, tava, eu tava falando do seu, do seu bar, né, Caio?
1: Olha aí, tá vendo? Eu vou te a galera, aí, ó. os ouvintes de é conexão, pessoal. Pessoal de Fortaleza, tá, gente? Palit Bar, pode procurar no Instagram.
0: Ó, <risos> oh, já chegou na hora do Jabá. Eu nem cheguei na hora já, do Jabá. Meu amigo, você nem viu aqui. Aqui eu sou,
1: sou ninja. Palit <risos> do Bar é a atividade, então. O eu fui lá e, ó, ô, oh,
0: Jabá. <risos> <risos> Sim, tô percebendo. Não, mas aí, beleza. Eu comecei a falar sobre, sobre isso que eu devaguei E eu queria te falar sobre o que você falou também de você paiar, escutar música e tal. Eu acho que isso é interessante. Você falou que... Você medita ainda? Como que é? Você medita. Sim, medita. Voltei a meditar, amém. Voltei a ter tempo para meditar. Legal, eu acho que... Sabe, você falou assim, eu voltei a ter tempo para meditar. Eu, eu, eu sou muito ligado a negócios, né? Não que eu que seja um cara de negócios e tal, mas eu, eu consumo muito material de negócios, né? Entendi. Aí tem um cara chamado Gabriel Goff, que ele tem um movimento chamado Moving Up, Up, né? Vou até deixar aqui na descrição a galera e uma das coisas e aí ele tem vamos ver, ele é um cara, ele é um cara bem interessante ele tem essa pegada de querer que as pessoas evoluam através de várias através de várias coisas né seja tipo pessoal profissional é, tem essa questão do, do meditar também e aí ele fala se você não tem tempo para meditar né se você não tem aí ele fala que você tem que meditar pelo menos 10 minutos aí ele fala se você não tem 10 minutos para meditar Você tem que meditar 20 minutos. E aí ele explica todo o motivo para isso, né? Porque se você você acha que. Ele fala assim: se você não tem tempo. Se você não tem 10 minutos para meditar, aí é que você tem que meditar 20 minutos. (risos) E e aí ele fala aqui. Por por quê, né? Porque a gente. Essa questão do ter tempo não não é é necessariamente você não ter tempo. É questão de prioridades, né? Então você, às vezes, coloca outras prioridades na frente da meditação, mas você não não sabe quais são os ben... você não consegue perceber ou então dar valor né para os benefícios que a que a, que a meditação traz para nós né e essa questão tipo de você meditar você consegue parar um ter um tempo a mais para pensar sobre as coisas para poder tomar decisões né para não se estressar tanto né várias outras coisas enfim vou deixar aqui a descrição vale a pena dar uma olhada sobre o Gabriel Golf acho que é bem legal essa é também a questão do moving up Tá passando o caminhão de alguma coisa aqui? <risos> Dá pra ver? Ah, eu ainda... Eu Enquanto que o domínio tem... Os caras fazem... Ah, sei lá. E aí, eu, eu te falei eu isso tá por quê? Eu encontrei um, um,
1: um... meio termo ali, que era o horário de almoço. Né? Eu tinha uma hora de almoço, então eu comia bem rapidinho ali. Eu ia pro canto, até mandei umas fotos algumas vezes nos grupos, no grupo, porque eu fico embaixo de uma árvore. Eu né? ficava embaixo de uma árvore, numa calçadinha. Lá perto de onde eu trabalhava. Aí eu sentava lá, botava minha musiquinha, tomava meu cigarro e ficava meditando muitas vezes. Eu tirava esse momento e tinha olho pra meditar uns 20 minutos, algo do tipo assim. Não era perfeito, não era o ideal, mas cabia muito bem, sabe? Dava para eu centrar, pra acalmar e Só que eu só fui perceber
0: isso, sei lá, duas semanas antes <risos> ah, Tudo bem, mas agora você sabe que você pode ter um tempo para meditar, isso é importante. Mas até a... quando você quando você come E eu comentei essa questão da meditação e tal, porque quando você falou que você parou pra escutar o B.B. King e tal, depois vou pedir que você fale o nome de novo pra poder deixar aqui na descrição o CD. É, e aí, acho que a questão que você falou isso, meu, a gente tá tão acelerado com as coisas, né, hoje em dia, que a música é um momento de apreciação, né, de, de degustação da música. e Então, esse parar para escutar e não fazer mais nenhuma outra atividade Sim. e demande a sua atenção para que você esteja com, em momento presente em atenção plena ao escutar de música, também é uma forma de meditação, né, não deixa de ser uma forma de meditação e achei bem legal o que você falou porque eu também gosto muito de escutar música cara, eu preciso muito escutar música Se um dia, não tem um dia que eu, não, que eu não passe sem escutar música ou cantar, porque eu canto muito e aí eu, toda hora eu tô cantando alguma coisa às vezes eu canto a mesma coisa, a mesma música durante muitas semanas seguidas. E, e aí eu preciso porque a, a música é um dos meus alimentos pra, pra viver, tá ligado? É tipo, a música é. tem a comida, né? E a música é um alimento da minha alma, sabe? <risos> é isso? Perfeito, é exatamente isso. Sem assim, música, a gente não vai pra lugar nenhum. Vamos é, a alma padece. E Exato. acho bem legal o que você falou, cara. E essa coisa que você falou de escutar e tal, mano. Isso é importante porque, por exemplo, porque eu tava atrás do, do, do fone, eu no no lá, eu tô querendo comprar um fone, vocês têm uma indicação de fone e tal. Justamente por isso, cara, eu, eu quero muito apreciar aquela música, sabe, da, me, da forma mais, mais é, próxima da, do artista que se passar. E é, pode parecer estranho, mas muitos fones de ouvido, ou até mesmo alto-falante ou uma caixa de som, às vezes não consegue reproduzir fielmente todas as coisas, né? Todos os instrumentos. É, cara, e aí vira e mexe, eu eu troco de fone e eu descubro, redescubro as músicas. Então, Aí, em algum momento, passa alguma coisa desapercebida, eu troco de fone e falo, pô, eu não tinha tinha percebido esse baixo, né, esse contrabaixo aqui, ou, ou esse... essa percussão aqui, tava escutando uma música dos Beatles outro dia, e de repente eu falei, cara, eu nunca tinha reparado que tem uma batida de mão, que eles estão batendo palma aqui, né, pra poder acrescentar na música. Falei, nossa, que da hora é isso, mano, muito bom. E você fica aí escutando, você fala, nossa, que legal. Redescoberto, é muito bom. então Eu tava ontem, assim que eu comprei o fone, assim, eu comprei o fone, eu tava indo na empresa, né,
1: pra trabalhar, pra terminar de assinar os papéis. Ah, eu fui realmente recente. E aí eu parei, comprei o fone de ouvido, que tava sem. Na hora que eu botei o fone, a primeira coisa que eu fiz foi ouvir um, um, um disco no Spotify, que é um compilado de músicas da Bessie Smith, que é uma Blues Diva, né? Da década de 20, 30, se eu bem me lembro. É... E todo um aspecto histórico dela, lá para a mas eu não vou entrar nesse ponto. E, cara, quando eu parei pra ouvir, assim, eu. Meu Deus do céu, o que, é, que tá acontecendo aqui? Que eu não conhecia essa música desse jeito. Da última vez que eu vi, não tinha esse piano aqui no fundo. Então, essa linha aqui de ponta ela não estava aqui antes. Essa marcação que está acontecendo aqui. Eu não tava ouvindo ela antes e tá dando um preenchimento que eu não via. Mesmo com um fone de ouvido. antigamente. Tipo, Usava uns fones mais abre aspas vagabundos.
0: Uhum. Sim, eu tô ligado. E, e, é, é muito, e é muito louco isso, cara. E, e acho que, eu não sei, talvez você fique contente. Eu fico muito feliz quando eu, eu escuto uma música e falo, mano, não tinha percebido isso antes eu fico, nossa, como eu não tinha percebido isso antes. Eu fico fico meio empotecido. Como assim eu não percebi isso antes? E ao mesmo tempo fico muito contente. Tipo, cara, não tinha percebido isso antes. Que da hora, posso escutar essa música de novo com uma nova sensação de renovação, tá ligado? Uma coisa meio que isso. É muito legal. Eu
1: tô aqui atrás, assim, de comprar um headphone. Como eu falei pra você, o que eu acho que eu quero fazer também é é começar um traçado na na edição de álcool. Tanto na, na parte de estúdio, trabalhar com música, como trabalhar com edição de podcast mesmo. Só que isso é coisas que eu estou trabalhando e vai ser aos poucos, como construir esse conhecimento, tentando adentrar mais nesse mundo. É, e aí eu estou começando, aos poucos, a comprar um equipamentozinho que eu trago lá, né? E o primeiro passo que eu vou dar vai ser comprar um fone de ouvido.
0: Um fone melhor assim, mais profissional, adaptador. Ah, sim, eu também. Eu queria comprar um fone de ouvido tal, da, da JBL, chama, da marca... Da marca, não, do, da linha Everlast, esse nome. Que tem toda uma pegada que é overhear, né? Então ele abafa o som e tal. Tava até pesquisando, falei, mano, ai, não sei se eu compro, não, porque eu, tenho, eu comprei um fone. Eu até mandei a foto pra vocês, né? Sim que, eu, sim. que eu nem lembro qual é o nome desse fone. Que comprei na MiniSo, que é uma lojinha, não sei se tem aí em Fortaleza, mas é uma loja, tipo, acho que é coreana, sei lá. É uma loja oriental. É coreana. Ah, eu lembro o que você falou. Você falou que tem um site muito... É, é, então. E, e aí eu paguei 100 reais nesse fone. Mas foi um, um dos fones, foi uma das melhores aquisições que eu já fiz na minha vida. E, e aí eu, nossa, quando, quando eu coloquei, eu lembro que foi fazer os testes, e de repente eu coloquei, eu falei, caramba, que, que, que negócio louco é esse aqui, que esse fone aqui. É, quando tive um orgasmo dentro da loja. Eu falei, tá porra, meu, que da hora esse negócio aqui desse fone maravilhoso. Que jogo, bicho. É tipo isso. E aí eu comprei. Agora eu já acostumei com o som, né? Mas vir mexe ainda eu redisco algumas coisas. Mas aí eu tava pensando: pô, um over. Um over é que esse aqui é in-ear, né? E entrando na parte de saúde, né? É recomendado mais um over-ear do que um in-ear, né? Porque. Ah, porque tá ligado, né? O fone de ouvido vai direto dentro da sua orelha. Tem questão de, de, alguns, de algumas bactérias que podem entrar também, né? Sei lá e você então, tem que um tô... ele é ele é desses in ear, né? o intraural e é, assim, ele é pouco que ele abafa bem
1: só, né? o som, externo. Então, me perco, busca, o final, o redor. Mas é, ele é ruim, porque realmente ele vai muito dentro assim, isso incomoda. Tá?
0: <risos> é, então eu já estou acostumando e ele ele também abafa muito bem o que eu estou usando ele abafando. Clube Victor, gravando com ele agora. Ele ele abafa muito bem o som. Tanto que, quando eu tô comendo, eu não, eu não consigo comer com fone. Porque eu escuto... Tá ligado? Sim, nossa, é, muito é, aí eu tenho que tirar. E, senão, eu não consigo comer. E, e ele é muito bom. Eu recomendo as pessoas comprarem esse for um, um fone, assim, meio que barato, entre aspas, né? ele É cem reais, mas... Mas eu acho que, pela experiência, vale muito a pena. E, mas eu tô pensando em, em comprar um, um over-ear também. Só que eu tenho muito medo de sair na, na rua um fone muito foda, assim, as pessoas falam Eita, pô, passa esse fone aí, passa o celular também é, chama muita atenção, tá ligado? sim Mas, é, é isso, vamos seguir para a próxima parte agora é o quadro de indicações aí eu vou te pedir pra você indicar algumas coisas, tem que falar tem que indicar e o motivo, beleza? primeira coisa indica um livro e o porquê
1: um livro? deixa eu ver, qual livro que eu posso indicar? Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar um livro que para mim merece muito mais atenção do que ele tem, que é o, o primeiro da avaliação, assim, uma crônica, né? Já é uma trilogia de livros, já está no segundo livro. É a crônica do Matador do Rei. O primeiro livro, ele é o, o Nome do Vento. É, o autor é Patrick Rothfuss. Tá falando que sei falar o nome de história? Patrick Rothfuss. Alguns assim, tento colocar aí no link, que é, colocar na descrição que é mais fácil <risos> do que eu tentar falar o nome do cara. É, é, o livro é basicamente eu também não posso falar muito da história mas eu vou indicar esse livro porque assim como eu falei, eu tenho uma paixão pela música é, e eu tenho uma paixão por leitura e por RPG eu gosto muito de jogar RPG e esse livro, ele é um livro um livro ambientado na idade medieval, teoricamente né, uma espécie de, de história medieval é, e o, o personagem principal o Keith Wolf ele é um artista de trupe que na verdade a trupe dele Ele é uma lenda viva, né? é uma lenda viva, literalmente. E a a história se passa. Logo no começo do livro, você descobre que ele, na verdade, agora é um taberneiro, ele é dono de uma hospedaria, de uma taberna. E ele senta com um cara, que é um cartógrafo, cartógrafo, acho que seria esse o nome, não sei, um escrivão, né? É um escrivão real, oficial, né? do rei, de nobres, etc. E ele senta com esse cara e fala: Olha, eu sou o voo o que essa lenda absurda que existe nesse mundo medieval. E ele senta com, com esse escrivão e fala, eu vou te contar a minha história toda. Porque tem muita lenda ao redor. Então, muitas pessoas pegaram coisas bestas e aumentaram, deram muita atenção, aumentaram a história. Ou então, as coisas importantes, elas ignoraram. E eu vou te contar agora a minha história, sem mais nem menos, do jeito que aconteceu. É perfeitamente igual. E eu quero que você escreva ela. Você vai ser a primeira pessoa a ter uma história escrita da forma correta. E eu preciso de três dias para contar essa história. E os livros, é cada um desse dia, entendeu? Tipo, o primeiro dia dele contando a história é o nome do vento. o segundo dia é o termo do sábio, e aí tem o terceiro dia que eu esqueci do outro livro.
0: Que vai sair ainda, mas já tem um título, mas... Isso é a Folha do também. Assassino? Hum? Não, não é. Eu acho que é outra coisa. Eu não, eu não lembro, realmente não lembro não. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Eu, que é, eu acho que... É, não é a Folha do Assassino? Não. A música do silêncio, não, peraí, acho que eu já tô achando outras coisas que eu fui pesquisar aqui É ali aparece. Vício 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 vício. Vício
1: é um spin-off.
0: Ah, tá. aí ah, então deve ser A Folha do Assassino, que tá aqui, ó, volume
1: 3. Talvez Deixa seja. Aí tô recebendo só... Tô procurando aqui pra ver só, acho é... é... Eu só tô... Ah, tá aqui, A Pônica do Mato do Rei. Deixa eu ver se eu acho. O terceiro livro... É, seria The Doors of Stone né? As Portas de Pedra com tradução livre Mas não, aparentemente ainda não tem Um título oficial em português
0: Ah, entendi é. tá. Então e
1: esse seria o terceiro dia né? Que é o terceiro dia dele contando a história é, O livro ele vai fazendo esse meio, meio que esse, esse trajeto, sabe Uma hora você tá ali no momento presente Com o o que Wolfe contou na história dele e, em outro momento, você está dentro da história, e, imerso na história realmente que ele está. E ele está fazendo esse paralelo. O livro é muito bem construído. O um universo ele tem um, dizer, um terceiro caminho ali é numa visão de magia, porque a gente tem, hoje, nas grandes literaturas internacionais da, desse mundo mágico, a gente tem dois, dois grandes sagas, o Senhor dos Anéis, ou melhor, toda a história da Terra-média, e, do outro lado, as sagas do mundo de Harry Potter, né, do mundo bruxo, da J.K. Rowling então é, ele meio que encontra um, um, um terceiro caminho, assim, onde a, a magia ela se apresenta um, um, um aspecto muito mais científico de estudo, de funcionamento, de transferência de energias. Que eles têm um, um, uma pegada mais científica. No, enquanto no, no seus anéis é uma coisa mais mística, é uma magia que permeia a, a, a natureza e os indivíduos. No Harry Potter você tem uma magia muito mais ativa, né, com farinhas, feitiços, hum. tudo mais ele tem um, um, um meio termo aqui. A magia, ela tá aqui, mas ela não é bem magia. Não é uma coisa do poder sobrenatural. Não, é um exercício mental. É uma disciplina mental que, que traz essa magia. E, como eu falei, ele é um artista de trupe é, que vai construindo. Tem todo esse aspecto da poesia, todo esse aspecto da música por trás disso. É, os diálogos são inacreditáveis. é assim, muito, muito bem feito. É, é, toda a parte de diálogo que, que o Pepe escreveu nessa nessa saga, então fica fico em minha recomendação, eu acho realmente incrível, eu acho realmente não Vamos lá, indica um álbum ou uma música? E o porquê? Bom, eu já indiquei aqui no meio da conversa o Guess Who do King, né? Que é um álbum de 1972 e o porquê de eu ter falado dele é porque foi o álbum que me empurrou de verdade no mundo do blues. O primeiro disco de blues que eu ouvi foi o Money and Cigarettes, do Eric Clapton. É, mas ele não me empurrou tanto assim, sabe Eu só ouvi, ah, legal, Eric Clapton, show Mas quando eu parei para ouvir o BB King Que eu conheci através do Riding with the King Que é Eric Clapton BB King é, hum? Foi que eu falei, não, peraí ah, Quem é esse cara aqui? Quem é esse BB King aqui? E aí eu fui atrás, descobri esse álbum, Guess Who Parei, sem sentei, me grudinho Botei o álbum, ouvi e falei Pronto, e isso daqui e esse blues, essa guitarra, esse Toda essa metaleira rodando aqui, eu, eu preciso disso da minha vida. Não tem? É, e aí, ele me apresentou ao universo do Bruce. Então, já ficou essa recomendação. Posso recomendar mais algum? Pode. <risos> e, cara, é. se pude de disco aqui, eu vou hoje. <risos> Vai lá, manda ver. É, do do blues, eu já recomendei o BB King, então eu vou recomendar aqui do rock clássico, um dos que me ajudou bastante, que me trouxe muita coisa no aspecto da música, que foi o que me. Caso, me empurrou para ouvir discos, a ouvir rock clássico, foi o Led Zeppelin 1, de 1969, o primeiro disco do Led Zeppelin, né? que tem faixas bem conhecidas, Good Times, Bad Times, Baby Bell Gonna Leave, You Shoot Me, Confused, são músicas bem conhecidas. para quem está no mundo do rock, conhece Led Zeppelin, e para quem não conhece, para quem se interessar em ouvir, eu digo que é um disco muito bom, porque eu, como moleque, que nascido nos anos 90 e criado nos anos 2000, a minha noção de de peso eram bandas como Shit Saturday, Korn, Slipknot, essas bandas assim, que é no metal. Então eu não tinha noção de que em 1969 você tinha uma bateria tão forte como a Vision Borra, ou uma guitarra tão densa quanto a Jim Peixe, de a densa e rápida que ele faz nos anos 60. É, então para mim foi um, um, uma mudança de paradigma, em compreensão do, do, da música, compreensão de como. As bandas se comportam, como a música evoluiu, tudo mais. Então fica aí essa recomendação do Led Zeppelin 1,
0: de 1969. Interessante, porque eu não conheço Led Zeppelin, cara. Não conheço Led Zeppelin? Pois vá. Não. (risos) Nem BB King. A a, a Juliana, que foi a primeira pessoa que entrevistei, ela gosta de BB King. Tô ligado que ela gosta. Mas Led Zeppelin. Nunca. Eu eu acho que. Peraí. Aquela música. Ah!
1: são. São Led Zeppelin 3. <risos> ah, tá. Aqui ok. E está o to Heaven também. Acho que,
0: eu, acho que. eu. não saberia. não sei qual, sabe qual é a to Heaven? Não, só ouvi falar o nome. Então deixa, deixa eu falar o nome. Deixa eu. Eu posso até dar uma tocadinha aqui, aqui só para você. Você conhece? <risos> só para você ver
1: qual é. Essa aqui, ó.
0: Legal. E, vamos lá. Tem, tem mais algum outro álbum que você queira indicar? Cara, não, não fala isso. Se eu falando um negócio desse, eu vou começar aqui na loucura. Ah, legal, porque eu, eu vou escutando depois no Spotify. Coloco no Spotify lá e... É,
1: tá, vou brincar, então. Vamos brincar. não posso recomendar disso aqui até em rua,
0: cara. Indica então, mais um. Porque eu quero, eu quero passar pro outros
1: Então, pronto. Deixa eu indicar mais um aqui. Deixa eu ver. Já falei de cruz, de rock, e eu vou um outro musical que eu realmente amo. É, eu vou indicar o um disco do Cartola. Pode ser? Hum. Nossa, legal. Manda
0: Exatamente.
1: ver. Eu vou indicar o disco Cartola 1. É o primeiro Cartola que tem. Ele tem faixas como o Del Moinho. Essas faixas são bem conhecidinhas, né? Disfarce e Chora, o Sol Nascerá. Na verdade, desculpa, não tem não um Del Moinho. Perdão. É erro meu. Mas você tem músicas como Alvorada, Disfarça Chora, O Sol Nascerá, Corra e Olhe o Céu. Que são, discos, são faixas muito conhecidas. É um álbum de 1974. É, até onde eu sei, é o primeiro álbum que foi feito pelo cara e ele já tinha 65 anos de idade. Por que eu acho esse álbum absolutamente importante? Primeiro o Catola é provavelmente o maior sambista da história do Brasil. É o maior compositor de samba que já pisou nessa terra. Ele é um cara incrível, de uma sensibilidade inacreditável nas músicas dele. É, segundo que, pelo álbum ter sido lançado em 74, quando ele já tinha 65 anos de idade, é, você meio que já tem noção de como funciona a indústria fonográfica no Brasil e funcionava no século XX, desse racismo exacerbado. É, você tem artistas contemporâneos dele, como o Noel Rosa, por exemplo, que trabalhou com ele, mas que teve uma visibilidade muito maior. É, você teve todo o movimento da Bossa Nova, com Tom, Vinícius, o João Gilberto, a Nara, o pessoal que eram artistas brancos que tiveram muita visibilidade. E todos eles beberam da fonte do que o Cartola compôs. Entende? Então, é meio que mostra como a indústria funciona, de você ter um indivíduo como o Cartola, um sambista da Mangueira, é, tendo o seu, seu primeiro álbum gravado só com 65 anos de idade. Ele não tinha essa visibilidade. Mesmo hoje sendo considerado um dos maiores sambistas, talvez o maior sambista da história do, do país. Então, é, eu acho importantíssimo esse disco, por isso, né? porque ele tem tudo um gente uma explicação histórica e social de como a música se comporta no Brasil, a indústria da música se comporta no Brasil e no mundo, ou se comportava. Né? É, e também tem a parte lírica mesmo, de ser um disco, meu Deus do céu, que mexe com o coração, vai no fundo.
0: Assim. É um disco muito bom. Você sabe explicar direitinho as músicas e os significados e tal, o contexto histórico, social, crítico da época e tal? Acho bem bacana isso. Eu tento. Beleza, vamos a próxima. Indica um filme e por quê. Nossa, filme, filme, aí...
1: Aí, aí você me pega. <risos> Porque filme, eu sou, eu sou... Eu sou do mainstream, cara. Eu sou um cara... Não sou, filme eu não vou tão fundo, sabe? Infelizmente. Não é um ponto que eu vou... Não é uma coisa que eu vou tão fundo. Mas... Mas tem um, um filme que ele tem no YouTube, ele é brasileiro. E, mas pra você ver com uma música, que, que esse é que eu tô pensando aqui, quando eu vi você pedindo pro, pro menino Gil, tá, um filme, eu comecei a pensar em qual eu indicaria, e é, eu vou indicar um que eu, quase ninguém conhece, né, que é O Poeta da Vila. Assim. Hum. É um filme que fala sobre o Noel Rosa. <risos> que é um o Noel Rosa, ele foi um, um sambista, né, na década de 20, 30, mais ou menos. Ele também, se eu não me engano, ele está dentro do clube do 20, dos 27, sabe? Pra você ter noção. É, ele morreu com 27 anos de tuberculose e tal. E ele com realmente o um grande sangue. Tem umas músicas bem famosas dele, como Com Que Roupa Eu Vou? Essas sanguinhas assim, são bem famosas em, em marchinhas como marchinhas de Carnaval, né? músicas bem, bem tocadas. E aí fica esse filme, o, o Noel, o Poeta da Vila, né, que é um filme de 2006, se eu não me engano, de 2006, que é brasileiro e tudo mais, ele é muito bom, sabe? Fala um pouco desse trajeto do cara, mostra a vida dele, e eu acho que é importante também para a gente ter mais uma vez a noção de como se, se, se fundia né, na sociedade naquela época, como, como era visto no sambista Ele era família classe média, o pai dele era inventor, e ele fazia medicina. E ele cansou da medicina, né? até brinco, parece comigo, né? Cansou do, do, na área formal e foi cair na Boemia, né? Ele foi tocar samba, ele era muito bom com samba, ele tocava umas bandinhas, é, uma banda regional, que era como, como eu posso dizer, não era, era um samba, mas era, não era bem samba, sabe? Era uma coisinha muito disfarçadinha para a galerinha elitezinha mesmo ouvir, sabe? O pessoalzinho nas festinhas, né? boazinha dentro do e ele era um cara muito da bagaceta, sabe? Ele, ele vivia é, é, nas favelas, nos morros, tocando, vivia em cabarés, coisas dessa assim na natureza. Ele sempre foi um cara muito poêmico, até que ele resolve, quando ele percebe que ele pode ganhar dinheiro com a música, ele resolve abrir mão da medicina e ele vai focar na música e nas suas composições. E ele vai se tornando um sambista. O porém dele é que ele. No nascimento dele, na época que quando o nascimento era meio difícil, até o ainda rola, ele uma ferramenta. Até hoje não rola mais não. Sabe? Bom, mas ele tinha uma ferramenta que abria mais. Entendeu? E aí essa ferramenta, às vezes, machucava o bebê. E ele tinha a cara meio foca, assim, queixo pra dentro por causa dessa ferramenta que utilizavam utilizava. Ô oh, louco, meu. Exatamente. Caramba. Então, é isso. Fica essa recomendação desse filme aí, porque... É,
0: eu acho realmente sensacional. Realmente algo incrível. Le- legal. E um aplicativo... E o porquê? Aplicativo de celular e porquê. Mas qual de... ah,
1: é o problema de. Eu
0: vou. O PromoBeer.
1: <risos> é um aplicativo de promoção de cerveja. Pô, <risos> oh, legal. Eu uso ele desde que eu tô. Dez anos de mal já usava ele pra poder passar a promoção e comprar cerveja mais barata pra beber coisa.
0: <risos> ah, legal saber. PromoBeer. Perfeito. Vou deixar aqui o link da. Do site a galera poder acessar e, entender, e ver como é que funciona melhor. Então, e me lembra a pegada do, do site, a identidade visual do, do site não, do, do bar de você, do seu bar. É, é verdade. É bem, bem, bem colocado. Eu não tinha visto isso ainda. <risos> Beleza, promove. ok, Vamos lá para a próxima parte. Cite três habilidades quaisquer que você tenha. Você é um cara muito habilidoso com várias coisas, mas você pode citar três habilidades aí. Nossa senhora, três habilidades,
1: eu não sei. Eu bebo muito, eu como muito e eu falo muita besteira.
0: (risos) É, são habilidades. Perfeito. E conta aí pra gente qual foi o momento mais difícil que que você teve e como que você superou ele.
1: Pronto, eu vou agora de agora, vai ser um pouco pessoal. Bom, como eu falei, eu era um... Ao longo da minha vida, eu fui, como é que pode dizer muito rechaçado muito diminuído, o bullying, o famoso bullying, Como... em todas as esferas, e apesar de eu ter alguns amigos que nunca me fizeram mal, tinham pequenos grupos aqui, que isso pode ser corroborado qualquer pessoa aqui do Colomínio que vive aqui há 20 anos, sabe, é, eu era muito humilhado, ganhava direto, eu era muito bizarro, e isso me tornou um cara agressivo, Entende? eu fui me tornando, e só descobri que foi isso que me tornou um cara agressivo depois de muito tempo. Uhum. É. Mas você,
0: ataca, você acha que talvez você se atacava para poder se defender Pra não deixar uhum. a galera te atacar antes né? talvez.
1: Eu apanhava muito E quando eu tinha meus 11, 12 anos Eu lembro da primeira briga que eu tive Que eu comecei a briga Foi um cara que, eu não sei se pode falar a palavra não Pode falar, Caio você a verdade. E Ele me chamou de filho da puta sabe? E hum. Era um cara que tava me zoando assim. E aí quando ele me chamou de filho da puta Tava em aula, tava no intervalo de aulas E ele apareceu na porta da, na, da nossa sala para falar besteira Aí eu falei, mano, vai pra tua sala, né? Para de, de, de encher o nosso saco. E aí ele, ah, sou filho da puta. Isso não era professora lá. Então ele conhecia meu. Mano. E aí, cara, eu fiquei putaço, assim, abri a porta e ele saiu correndo. Na hora do intervalo, eu fui encontrar esse menino. E aí eu falei, mano, o que foi que tu me chamou mesmo? E ele já se levantou querendo brigar. Na hora que uhum. ele se levantou querendo brigar, a, a briga acabou muito rápido. Né? Ele me deu um urso de na minha cara. E quando ele deu um no na minha cara, eu, eu reagi com um chute nele. Só que eu dei aquele chute de frente, sabe? Uhum. Um chute no Pedro, no, nos peitos dele e ele caiu no chão. Ele era um rapaz magro, mais baixo do que eu. E aí, é. ele era mais velho. E aí eu dei um chute no, no, nos peitos dele e ele caiu no chão sem ar. E a lei foi que eu percebi, pô, talvez eu possa revidar. Entendeu? Eu não preciso apanhar de graça. E eu comecei a, a virar cada vez mais agressivo. gostando de brigar. Muitas vezes eu continuei apanhando. Eu não deixei de apanhar, mas eu aprendi que eu também podia bater. Entendi. mesmo que eu não ganhasse a briga em si, eu podia bater e revidar e tentar me defender. E eu fui atrás, coisa que eu não fazia antes. Chegou ao nível, eu tinha uns 8 anos de idade, é, gravaram um vídeo de um rapaz me espantando e colocaram na internet. Eita! No Google Vídeos na época tinha, né? não tem mais, né? porque o YouTube e o Google Vídeos sempre disputavam, é, colocaram no Google Vídeos o vídeo do rapaz me batendo e tal, então eu fui me tornando um cara muito agressivo, muito fechado. É, absurdamente egocêntrico, absurdamente egoísta, arrogante, porque como as pessoas não gostavam de mim de geral, nessa mesma escola, por exemplo, é, uma das coisas que eu digo que contribui muito para o senso de arrogância, tinha um professor de história que ele fazia muito joguinho da velha com conhecimentos de história e atualidades. Ok? Joguinho da velha não, desculpa, aquele jogo da forca, sabe? E assim, a turma era uma turma devia ter uns 18 alunos, vai. E a turma não, que ninguém da turma queria brincar Ninguém da turma queria fazer time comigo. E aí, ficava eu sozinho contra a turma inteira. E eu ganhava. Ah, entendi. Na maioria das vezes eu ganhei. E isso contribuiu para eu me tornar um cara muito forte. Achar que eu era mais inteligente do que todo mundo. Entendi que eu era melhor, mais inteligente, que eu não deveria me submeter. E aí eu fui. Vai criando uma bola de neve, sabe? Vai criando um monte de conceito na sua cabeça de você se achar melhor, de achar que a a minha perspectiva do mundo era a correta e a real. Porque eu sou melhor do que todo mundo. Olha só, eu consigo ganhar do que todo mundo não sei muito mais do que ele, sobre tudo sobre tudo. isso foi criando um senso muito forte em mim de arrogância e de agressividade. A minha ex-namorada, é, a gente começou a namorar em 2012 e a gente terminou em 2014. Isso, nesse, tempo, nesse relacionamento, eu me tornei um caro nesse é, Eu nunca, nunca bati nela, obviamente. Nisso eu sempre tive um aspecto muito, muito grande em mim, de nunca bater. não bati em mulheres, né, no modo geral. É, então eu nunca bati nela. Mas eu sempre tive essa postura explosiva. Eu tinha um deles, Você tem noção de quão né? um imbecil. Um era Um dava com um sotuguês no bolso. Assim, abrigado. E aí então... eu tinha essa postura agressiva. Quando a gente estava terminando, muitas brigas, muitas brigas, muitas brigas. É, isso em 2014. Foi, foi parte dos problemas pessoais que eu falei que eu tive em 2014. É, ela virou, foi de mais uma crise de filmes Eu xinguei ela, falei um monte de besteira. Ela já chorando, era de madrugada, eu chorando, eu chorando. É, ela virou para mim, e pode parecer besteira, mas um pagão de um mundo ali, com 17 anos de idade, é, o erro, a flor da chorando desesperado, triste porque a gente já estava terminando, eu, entendi, eu sabia que era minha culpa, então eu estava me culpando, e essa minha culpa me corroía e me deixava mais agressivo. Mas além de eu virar e refletir sobre o que eu tinha feito, eu estava me tornando mais agressivo, entende? <risos> E aí, mais uma vez, nunca costudei com ela, não. nunca fiz nada com ela. E ela virou para mim e falou, Raul, eu tenho medo. Eu tenho medo. medo, medo, medo. E ela chorando. Mas você consegue imaginar o que é ter medo de alguém que você ama? É? Eu tenho medo que você pode fazer comigo. Eu tenho medo com a sua postura. Você é um péssimo namorado, você é um péssimo amigo, um péssimo irmão, um péssimo filho. Você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa violenta. As pessoas que estão com você não porque elas querem, mas porque elas têm medo de você. Elas têm é um medo do que você pode fazer com se não do outro lado, elas querem usar só agressividade para proteger. E aí eu comecei a, a nesse momento, para mim, parece debate, né? mas para mim foi muito importante. Porque eu olhei para o meu passado inteiro e vi o rastro de violência, todo o rastro de agressividade que eu tinha, todo o egocentrismo, toda a arrogância. E nisso me destruiu. Assim, ela, ela atingiu no meu. assim: não, sabe tudo que você é? É um homem. <risos> sabe e eu não eu to ela não é um monstro tá gente só para deixar claro ela não é um monstro porque na verdade ela fez o certo em ter falado isso
0: não mas, na, mas, na, na verdade gente, o monstro então o um monstro que havia dentro de você Hã? ela apontou o um monstro que havia dentro de você até então sim eu não entendi,
1: né exatamente ela apontou o monstro que estava ali dentro de mim e foi nesse momento que eu parei assim isso foi mais ou menos em julho eu passei julho e agosto todo assim Meio que inerte. inerte, inerte. Um, não, não comia direito. Passei umas duas semanas sem comer direito. E aí fui, voltei a comer porque eu sabia que eu precisava. Inconscientemente falei, não, eu comer eu vou morrer. Eu tava morrendo de demissão aqui, eu vou ter problema. Não tava comendo, mas assim, eu não senti o gosto por comida, eu não senti o gosto pela música, eu não sentia gosto por nada. Eu só me senti mal. E aí, cara, por incrível que pareça, <risos> um dia eu tava assistindo Avatar, além de D.A.I.G., sabe? Eu parei pra assistir Avatar. Tá ligado. Juro pra você, eu assisti Avatar além de D.A.I.G., então eu gosto de animações, eu gosto muito de Avatar. E aí eu fui reassistir, eu falei, não, vou voltar aqui na próxima 12, eu vi a Avatar. Aí eu fui, e voltei. Eu me enxerguei no End. Eu olhei assim, e falei, caraca, é isso. Eu não posso, voltar. tudo que eu tinha, tudo que eu acreditava ser realidade, ruiu. Foi embora. A minha realidade ela não é mais, O que eu faço está errado. O que eu vivia está errado. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso me encontrar de novo no meio dessa sociedade. que É uma sociedade agressiva também. que É uma sociedade violenta, mas eu não quero mais seguir por mim. Porque esse não sou eu originalmente. Eu nunca fui um cara assim. Eu fui construído para mim por mais. Essas coisas influenciaram a minha personalidade e me tornaram uma pessoa violenta. O que, é que eu posso fazer para retomar isso? E aí foi que eu conheci, eu fui atrás de saber como funcionava esse mundo, as filosofias que existem no Avatar, porque cada dobra de ar de, do elemento de ar, corresponde a uma arte marcial. No caso do dobra de água, do, da dobra de ar, do Eng, é o Paco, Paco Son. E aí eu fui atrás de saber disso e fui atrás de pesquisar essa filosofia. Quando eu comecei a pesquisar essa filosofia e, com, e fui estudando cada vez mais, eu caí dentro do taoísmo. E no taoísmo eu estudei conceitos como o, o caminho, né, que é o próprio Tao, no princípio de que as coisas são como tem que ser, o Tao ele não tem início, fim ou meio, porque ele é o próprio ser. Né? Então, meio que o Taoísmo ensina para a gente sobre a, a fluidez natural das coisas, como tudo deve andar e que a gente tem que aceitar esse caminho e as coisas que aconteceram para que a gente possa conseguir evoluir, aprender com o que está acontecendo e só seguir o nosso caminho. Compreender que cada um tem um caminho e que não adianta você é, é, atropelar esse caminho, tentar se com esse, é algo importante para entender o seu próprio caminho e entender para onde você vai. E foi aí que eu conheci a prática da meditação, que eu conheci é, conceitos do budismo também, mais um pouco depois disso eu comecei a pensar sobre o budismo, e atrás, descobri as quatro, nove verdades, os oito, nove caminhos, e aí eu fui estudando cada vez mais um pouco sobre isso. Comecei a meditar, comecei a me ver, e aí eu comecei a ver o monstro que eu tinha me tornado realmente. Foi aí que eu realmente me deparei com isso de uma forma completa, entende, mas sem julgamento. Tentando não julgar, na verdade. Não foi tão fácil assim. Tentando não julgar. E aí você vai tentando, fui tentando trabalhar isso, e desde 2014 pra cá, foi em 2014, eu venho me estudando, me conhecendo e tentando atravessar isso. Eu passei por um momentos, tipo, minha avó tentava se matar duas vezes. Os meio bizarro. Fui vendo minha avó morrendo na minha frente. Na minha frente, eu morando aqui com ela. Eu via ela morrendo com Alzheimer, tudo isso mexeu muito comigo. E minha avó, sempre foi mim de altivez, de, de, de positividade, sabe? Então, é, foi, foi, foi mexendo comigo para me tornar, cada vez, mais obscuro, mais agressivo, mais fechado. E aí, quando eu pude revis, revisitar esses sentimentos e compreender de onde vinha toda a minha postura agressiva, foi quando eu comecei a mudar e me tornar quem hoje você conhece. Já duas semanas, é, que você está vendo aqui falando com você hoje é apaixonado por mim. um muito calmo. um cara muito calmo. Menos
0: agressivo. É, foi o que eu construí através disso, nesse momento. Sim, legal, cara. É realmente me inspira uma pessoa bem calma mesmo. Mas divertida, porém, divertida. Isso é, isso é muito importante dizer, porque quando você mandou a foto, lá eu falei, mano, que cara é legal, hein? que ser amigo desse cara aí? <risos> pois é, foi a primeira que tu falou sobre mim quando eu entrei. Ah, meu Deus. É, não lembro se foi isso. Porque eu, eu olhei e falei, pô, é que geralmente, quando são pessoas que eu não você tipo a primeira pessoa que eu estou entrevistando não, a segunda, na verdade a, que, que não faz parte de um círculo de amizade próximo ou, ou indireto meu, entendeu você chegou e tal mas só que a gente nos conhecia duas semanas atrás é, eu fiz uma eu gravei um episódio, não gravei, na verdade mas eu tentei gravar um episódio com o Chico que é o nosso editor, né e, e putz, foi uma conversa muito legal muito divertida e tal e perdi o episódio. Caralho, não gravei, mano. Eu odiei. O Chico deve ter me odiado também. Aí, <risos> temos que gravar um novo episódio, mas só que não vai ficar tão espontâneo que nem a gente gravou. Então, eu quero dar um tempo aí pra. Hum. Tá vendo, Chico? Escuta, Chico, eu tô querendo dar um tempo aí pra, pra gente voltar a ser espontâneo. Porque senão. Ele não vai fazer...
1: esquecer de você, Chico. Ele não vai esqueci. tentar de novo, não se preocupa. Relaxa, Chico, vai dele. dar certo. Ele dois vacilos
0: e não desiste dele. Não desiste, dele. <risos> não desiste de mim, Chico. <risos> ah, já sei.
1: Foi. Fala pra ele que na verdade com um truque de mágica e
0: tu fez o episódio de desaparecer. É, o problema é que, okay, é que falhou eu fazer reaparecer, entendeu? É, é tem, tem problemas, eu, realmente. Uma, uma vez eu tava tem um amigo meu que. Duas vezes, na verdade. Você fuma, então talvez você, você entenda isso. É, eu fui fazer uma mágica com, em dois momentos da minha vida com, com amigos meus que fumam, né? E aí eu fiz um cigarro uhum. sumir. Tipo, peguei o cigarro, coloquei na mão, assim, e o cigarro some. Aí os caras, pô, legal, William. Mano, as duas, as duas, as duas vezes foi mais, foi mais ou menos assim. Esse. Pô, legal, William. Agora faz aparecer. <risos> Eu falei, não, não sei, falta aparecer. Aí os caras ficaram muito putos. Como assim você sobe é claro, com o cigarro? É claro, cigarro é claro. Como você sobe com o cigarro e não, faz, e não traz de volta essa merda de meu cigarro? Eles ficaram muito putos, mano. É claro. Aí, mano. E tinha um amigo meu que era muito Nota calmo. Assim. Não que eu também tô, nunca deixar tô pegando o meu cigarro. É, tinha um amigo meu que, que era muito calmo, assim, muito calmo, muito calmo mesmo. Ele ficou muito puto comigo. Como assim, William, você sobe com o meu cigarro? Eu falei, caralho, mano, não sabia que eu ia ficar. Eu ia ficar tão bravo, por causa de um cigarro bicho. Eu falei, calma, eu te compro um, um cigarro depois, velho. Mas, mas era não fiz. era, a unidade, era Não, era a unidade. Ah, menos mal, menos mal. Eu... ah eu falei, mas eu compro outro cara Mas eu queria fumar... Ah, calma, <risos> eu, eu compro contra. Né? Queria culpar esse e agora, né? Era de... é, é, mano, foi muito difícil. Tipo, só uma então,
1: coisa que as pessoas têm que entender, cara: que você, você não brinca com cigarro. Muito muito. Você não, cara, tem uma mania que a galera tem: que é, você, eu, às vezes, os homens já tentaram fazer isso. Só como eu falei, eu sou um cara muito calmo. Mais ou menos o que o seu amigo fez aí, ficou puto: Que tipo, eu boto o cigarro na boca, a pessoa vem e tira o cigarro do meu. Entendeu? Ah, tá. Aí eu vou, boto, outra pessoa vai lá e tira de novo. Meu Deus,
0: para! É muito irritante. Ah, é, mas tem, é, tem uma falta de respeito aí também, né? De tirar da boca, Se sei bem. lá. Se bem que, né? Eu também foi muito ousado em ter feito sumir e não aparecer de novo. Mas enfim, <risos> vamos lá. próxima aí. E qual foi a melhor experiência que você teve em sua vida? Talvez seja do bar, não sei, mas pode ser que seja outra.
1: Melhor experiência?
0: Uhum. Cara, complicado. <risos>
1: Eu tive muitos momentos mágicos na minha vida, assim. mas eu vou falar de uma experiência que foi, na verdade, durou umas duas semanas, tá? porque foi uma sequência de coisas que, quando juntas, elas formaram um momento tão especial na minha vida, assim, uma inacreditável. É, tudo isso aconteceu em agosto do ano passado, nas duas primeiras semanas de agosto do ano passado, até o dia 19. Assim. É... Que aconteceu foi o seguinte, eu tava, como eu falei, eu molei em Petrolina durante três anos e lá eu fiz amigos, assim, cara, que, porra, estão no meu coração, assim, de uma forma incrível, sabe, eu fiz muitos amigos e amigos maravilhosos, que me ajudaram em momentos muito difíceis, e ainda me ajudam em momentos, é pra você ter noção, quando eu fui embora de lá, teve gente que nem era um dos amigos mais próximos mesmo, mais, mais amigos, um dos caras que tem filho, tem filho, tem mulher. Como meus planos eram voltar para lá também, para continuar a faculdade lá e arranjar um emprego lá, ele virou para mim e falou, cara, é o seguinte, se você voltar para cá, você pode ficar na minha casa. Tipo, ele tem filho e mulher. Ele falou, não, cara, você fica na minha casa, o que você precisar, eu vou lhe dar toda a coisa do mundo. E ele não foi o único. Diversos amigos me apoiaram em muitas fases da minha vida. Como estão me apoiando hoje com o bar. Né? Os amigos, tanto de lá quanto daqui. Os aqui, especialmente filho, eles estão filhos, eles podem ajudar ativamente. Né? Seja com conselho, seja me ajudando mesmo no bar, ou seja um amigo que trabalha com publicidade, que ela está com o estado tá coisas assim. Bom, é, eu voltei para Fortaleza no final de 2016. E setembro de 2016, final de setembro. E, então eu tava quase um ano sem pisar em Petrolina. E assim, isso para mim me machuca muito, sabe? Eu mesmo agora estou há mais de um ano sem ir pra lá e isso tá me deixando um pouco chateado, sabe? Cara? Eu fico triste, eu gosto de viajar, eu nunca sinto assim, essa paixão pela estrada. E também pelos meus amigos em Petrolina, então é uma coisa alimentar outra. E aí, o que acontece? É, em 2017, agosto mais ou menos, meu pai estava aqui e ele falou: chegou para mim. Eu tinha comentado com ele que estava a fim para Petrolina, eu ia ter um recesso no, no curso, três semanas ali de recesso. eu falei para ele que estava a E ele disse: sei lá, chegou para mim Na segunda-feira. Falou: Raul, tu não tava, domingo, aliás, você não estava querendo ir para Petrolina? Aí eu: sim, tava estava ele: então, eu tenho que voltar para lá sozinho, preciso de um copiloto, bora. Aí eu. A ah, gente assim bora quando? Aí ele falou: Não, bora terça, amanhã, terça-feira de manhã. A gente vai. Aí eu, Nossa Senhora. Assim <risos> que Ok, vamos. E o que acontece? Nesse momento, eu tava. Eu e minha namorada, a gente não namorava ainda. A gente passou três anos e tanto. A gente se conheceu em 2014. A gente não namorava ainda. A gente teve muitas vezes. Eu morava em outra cidade, cara, 800 quilômetros de distância. Então era difícil manter o um relacionamento. A gente ficava, eu, 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 louco por ela acho que ela é louca mim. A gente teve muito esse esquema. A gente teve muito um relacionamento aberto durante três anos e meio, sabe? A gente não estava oficialmente namorando, mas a gente estava sempre junto, sempre que eu vinha pra cá, a gente ficava junto, a gente ficava e tudo mais. E tendo nossos, nossos casos à parte, seguindo a vida. Não era uma coisa exclusiva, digamos assim. E aí, é, daí o que acontece? É, nesse momento, a gente estava se reaproximando. A gente estava ah, dialogar sobre a gente e tal, e aí é, eu recebi essa proposta para viajar, e eu queria viajar já namorando com ela, já tendo namorado com ela, já hum. um compromisso fechado, e aí eu falei para ela, falei, Amanda, vem aqui em casa na segunda-feira para a gente conversar, e isso eu vai viajar na terça, e aí não deu certo, e aí ela não deu certo, para ela vir, ela ia na terça, porque você viajar na terça de tarde, e aí ela vinha na terça, só que meu pai lá, deu 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, o cara me manda mensagem, Raul, tô indo aí, já tá pronto? Eu tipo, hã? Ele, ah, eu tô indo aí te buscar já pra terminar aqui, pra pras coisas ir embora. Eu, meu Deus do céu. Eu, tá, né, beleza. Aí eu tipo, sei lá, essa vinda da Amanda aqui em casa. E aí, nesse meio tempo, eu tava falando com os meus amigos de Petrolina, que, ó, oh, galera, seguinte, tô descendo pra ir e tal. E uma das minhas amigas, ela tava grávida. Estava, né, agora ela tá e a primeira, primeira etapa né, desse me considerar de um importante. Primeiro, eu estava voltando para a estrada e ia ver meus amigos de novo. Né? Então eu tinha quase um pelas vias e isso me deixou feliz de poder ir novamente para a pegar a estrada, uma viagem de 10 horas, então é uma maravilha para mim, que gosto de estrada. É, é, não tão maravilha para o meu pai, que vai dirigindo, mas, <risos> mas, mas para mim muito bom. E aí eu tava feliz por isso. E essa minha amiga que tava gravando na época, ela, nesse momento que eu falei que eu tava com ele, problema, ela me convidou pra ser o padrinho da criança. Ô oh, louco, da e hora. E aí, cara, chorei, um bolão que sou, só para falar com criança. É uma grande amiga então Nossa, daí hoje eu sou, a, eu sou padrinho do Vicente, né? meu, meu lindo, meu tudo de bom. É, e aí eu fui pra lá, já com isso nas minhas costas, essa, essa maravilha de ser padrinho. É... Além disso, outra coisa que tinha deixado feliz era realmente eu ter tomado a decisão de pedir a Amanda em namoro, porque eu sou um cara muito difícil para começar um relacionamento. Depois de terminado o meu último relacionamento, eu fiquei com medo de me relacionar de novo. Eu abracei muito a a solteirice, a liberdade que a solteirice traz. Então, além da distância, tinha esse aspecto da liberdade de eu querer viver e ser solteiro. Então, eu tomar essa decisão de virar e falar: não, eu vou namorar a Amanda, cara, porque eu amo essa mulher e eu quero essa mulher comigo, entende? Quer dizer, obviamente, se ela quiser namorar comigo, (risos) ela tinha que aceitar também. Mas é, tomar essa decisão de eu vou pedir ele namoro. Não importa o que ela vai dizer, mas eu vou pedir ele namoro. Isso me deixou feliz. Então, fui para a Petrolina. Estava decidido que ia namorar e recebi esse convite para ser padrinho. Durante a minha viagem em Petrolina, uma amiga... Ela é de São Paulo, inclusive. Ela é minha amiga. A gente conheceu no rabo, para você ter noção. Há, sei lá, 11 anos, 12 anos que a gente conheceu. Eu tinha 9, 10 anos. Eu tinha 9, 10 anos. Ela é 1 ano, dois anos mais velha que eu. É, e a gente cresceu no Rabu e a gente teve essa amizade virtual, desde sempre. Assim, sempre foi de uma intimidade muito grande. A gente passava é. junto nos momentos mais delicados né, do desenvolvimento. E a gente sempre foi muito aberto com o outro sabe, nesses momentos. Então, pô, ela sabe quando eu perdi minha virginidade. Ela sabe é, das besteiras que eu fiz, falei, das minhas nítidas do sofrimento do que eu passei com minha avó, coisas assim. Ela sabe de tudo. E a gente tinha se visto só uma vez em 2012, como eu contei mais cedo que eu fui para São Paulo, com o Jô do Roger Walker, é, a gente aproveitou esse momento e se encontrou uma vez só é, eu tinha 15 anos, ela tinha 16, 17 a gente se encontrou, tá na galeria do rock foi andando até o Sesc da Consolação porque teve um show dedicado que está no relato querendo ver, e a gente passou esse momento ali juntos é, então a gente só tinha, tinha se visto propriamente dito uma vez e ao longo da viagem em Petrolina ela disse para mim, uma moça que trabalhava na época, é, trabalhando numa companhia aérea e essa moça ia pagar a passagem para ela, estava querendo viajar e aí chamou essa minha amiga, estavam ficando e tal. E aí falou, não, vamos, vamos para Fortaleza. Minha amiga convenceu ela de, de trazer a menina e levar ela pra Fortaleza. E veio essa amiga, a Jenny veio o homem Fortaleza. E aí, cara, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei pulando assim, sabe? Meu Deus do céu, caraca, eu não acredito, sabe? Tipo... E ela ia justamente no período que eu ia voltar pra, pra Fortaleza. Justamente ia casar perfeito. Eu ia voltar, eu, não, eu ia voltar, sei lá, dia 16, eu acho, e ela ia chegar dia 17 de agosto, sabe? Era esse nível de sincronia que estava rolando. E aí eu voltei para Fortaleza e nisso em Petrobras foi tudo maravilhoso. Revi meus amigos, bebi muito, curti, conversei, dialoguei. Foi uma coisa tão maravilhosa de ter, sabe? Momentos espetaculares. Pude rever meus amigos, rir das bobagens que a gente sempre viu. Me atualização de histórias que só podem ser atualizadas pessoalmente, querendo ou não, a gente não lembra de contar tudo quando online, né? A gente só lembra mesmo de contar quando pessoalmente. Fiz as coisas que a gente sempre faz, então foi tudo muito gostoso de viver, de Tá ali passando, e aí teve essa grande notícia da minha amiga estar tá indo. Então, é, voltei para Fortaleza, a gente se encontrou na sexta-feira, é, sei lá, acho que era meio-dia mais ou menos, ela tinha acabado de chegar, né? e aí eu fui encontrar ela lá na Praia de Racema, perto do hotel onde ela estava hospedada, num restaurante onde ela estava almoçando. Ela tinha almoçado, então eu só sentei com ela, conversar aqui, tomando uma cerveja. E assim, puta pariu, cara, foi <risos> mágico, né? Fazia cinco anos que eu já não havia. E a gente só se viu uma vez, então maravilha estar tá ali do lado dela. E a gente conversando, conversando besteira, em cima de besteira, em cima de besteira. A gente foi pra praia, a gente conversou. E aí vem o, o pulo do gato, né? Que a gente saiu nessa noite. E a gente tinha só, pra ver se eu não tô falando besteira. mas não foi exatamente isso. Justamente, a gente saiu na sexta-feira, no dia 18 né, de, de agosto. É, a gente saiu à noite, eu falei pra ela, eu falei, não, eu vou te levar no barzinho aqui, que é Bar da Loura. Na verdade, são três bares, quatro bares em sequência e tem uma pracinha. Então, as cadeiras todas estavam nessas pracinhas, sabe? Nessa pracinha. E assim, esse bar, esse bairro, ele é um bairro Benfica, é um bairro universitário. Né? Tem a UFC de um lado, o UFC ali próximo à Universidade Federal, e tem ali pertinho o Centro de Humanas, de Línguas. Você tem a US um pouco mais perto e ao lado, literalmente ao lado de, do, dessa pracinha, tem o Instituto Federal, que foi é onde eu estudei meu, meu curso técnico, né? Eletrotécnico. E lá, então, se tornou um ponto universitário e, especialmente, um ponto LGBT. Então, era maravilhoso, assim. A liberdade, a miscigenação de tribos. Era, tipo assim, cara, tinha uma mesa aqui do lado com os caras todos de preto, camisa de banda, ouvindo metal. Do outro tinha drags. Do outro tinha uns playboy que ouvia forró, entende? Então, de tudo rolava um pouco, todo mundo misturado, todo mundo na maior paz do mundo, bebendo, conversando, as mesas, dialogando entre si. Então, era um lugar realmente mágico, muito bom muito simples, no pé, sabe hum. aquelas mesas da Brahma, sabe, aí eu a levei lá e aí fomos, eu, a Jennifer, a menina que ela tava ficando, chamei a Amanda e outros amigos meus, fizemos uma mesa são assim, uns 4 meses, gente de amigos. como eu já conhecia os garçons tudinho que eu vivia lá, né os garçons eram tudo amigos você já conhecia os garçons? isso, eu conhecia, porque que eu vivia lá, vivia bebendo naquele bar então eu já conhecia hum. os garçons <risos> E aí, eles colocaram mais mesas para mim quando eu pedir. E aí, a gente se juntou uma galera lá, a gente começou a beber, todo mundo conversando, e tome cachaça, tome cerveja, e brincadeira, e vai, anda, volta. E aí, então, eu estava num momento muito mágico, porque eu sou um cara muito apegado aos meus amigos. É, meus amigos são pessoas que eu amo e que eu cuido bastante, e a gente sempre tem essa relação. Todo mundo que eu chamo de amigo, na verdade, eu cuido muito das pessoas ao meu redor, bom, qualquer um. Eu sempre sou. Eu busco muito praticar esse aspecto de gentileza, de ajudar as pessoas como que eu puder. E meus amigos, isso obviamente duplica, né, isso aumenta muito mais. Então, eu tava com meus amigos, tava com a minha amiga que eu não vi há anos, e tava com a Amanda, que chegou lá também. Nesse momento, já era mais de meia noite já era meia noite e meia da manhã, e eu resolvi pedir a Amanda namoro. E aí eu pedi o namoro no boteco, tá ligado? Rodeado de amigos, assim. <risos> foi basicamente isso, a gente foi tendo uma conversinha ali no cantinho, assim, eu falo e tal, e aí eu pedi em namoro e ela aceitou. Né? Então, pô, a gente brindou, a gente conversou, ganhamos um litrão de brinde, assim, é, pelo namoro. E foi uma coisa muito mágica. Provavelmente, esse período né, todo, aí essas duas semanas que eu tive todas essas coisas boas acontecendo comigo, foi provavelmente o melhor momento
0: da minha vida. Assim, as melhores experiências que eu Nossa. tive. Nossa, cara, que legal. É, não, isso foi muito bom mesmo. Cara, eu achei muito... muito... Foi muito mágico mesmo e foi durante muitos dias seguidos né muito tempo seguidos assim isso é difícil de acontecer né muito. mas enfim <risos> vamos lá uma conquista da qual que você se orgulha rapidão manda ver uhum. você falou, é. ah, com o Paulo orgulho? é certeza é. Imagina que você ia falar isso tá me fala um sonho um objetivo <risos> que você tem que você quer alcançar um sonho o que você... é um objetivo que você quer alcançar e o que você poderia fazer para conseguir a hoje tá começar Sim. a realizá-la a partir de hoje.
1: O sonho que eu tenho é trabalhar com música. Né? É realmente trabalhar com música. E o, o meu objetivo agora é trabalhar com produção musical também. Além de ter o Bach, já é um sonho que eu estou concretizando, já concretizei esse, então agora o próximo passo é trabalhar com produção musical. Para alcançar, tá. eu estou começando já com estudos pessoais, né? eu estou lendo PDF, indo atrás de vídeo, comprando e vou começar a comprar os equipamentos, para fazer o primeiro passo ao home studio. Né? Começar a trabalhar aqui em casa, para depois, quem sabe, alcançar tá um estúdio profissional mesmo e
0: até atrás disso. Massa. Vamos lá. E qual que é o maior qual que é o seu maior obstáculo na vida hoje? O que você acha que tem de obstáculo na vida? O maior obstáculo? É. Grana com certeza.
1: Grana. é, grana. é Por agora é a grana. Mas isso não é nem só um obstáculo. Tem é outros milhares. Até questão de conhecimento mesmo que tem que ser adquirido com o tempo mais por agora, o dinheiro está sendo o maior problema. Né? Porque eu estou abrindo bar, então eu tive que fazer um investimento e tudo uhum. mais.
0: Eu vou revendo esse investimento com o tempo. vou usar isso para comprar os implementos. E... Legal. É, e agora, você tem a parte de que você pode me fazer uma pergunta. Uma pergunta qualquer. Me faz uma pergunta que você queira aí me fazer e eu vou responder. Porque finalmente chegou a hora em que você tem direito a uma pergunta, né? Uma pergunta, pergunta do entrevistado. Vamos lá. Isso, isso tem que ser... Tem que ser muito e muito, muito importante. Deixa eu ver. Não, não tem que não. Claro pra que, que recupera, primeiro, não. A gente cara. tem
1: que levar esses aqui, rapaz, em nível estratosférico. Tem que ser Tô louco. Nescau ou Todd? Nescau. Ah!
0: <risos> Mano, eu passei a minha vida tomando Nescau. Minha mãe me comprava Nescau. E aí eu lembro que quando eu ia pra casa da minha prima e do meu, do meu primo, eles tomavam Todd. E aí, é mais o Todd é mais doce, né? Mas por aí então eu achava mais legal, mas tira ainda nesse cal. Falando nisso faz tempo que eu não tomo nesse cal, bicho. Foi tipo uns três anos. Nossa, uns três anos faz que eu tomo nesse cal. Eu tô tentando parar de tomar leite. Porque é. leite não faz bem. O outro não né? é contraintuitivo isso. Mas leite não é interessante pra gente. É, Enfim, eu
1: também vi sobre isso aí.
0: <risos> É, legal, agora chegou a hora do jabá. Finalmente você pode fazer o seu jabá. Seu bar ou qualquer outro negócio que você tem que você queira fazer jabá. Manda ver. Qualquer coisa que eu quero fazer jabá. É. Eu vou fazer o jabá de duas coisas, pode? Claro.
1: Pronto, uma é meu bar, tá, gente? Ouvinte de Fortaleza, palit e tal, ouvir uma musiquinha, tomar um brejo gelado. Atendimento sempre tranquilo, tá ligado? Eu sou esse cara aqui, eu, quando tô no bar, eu sou exatamente esse mesmo cara que vocês estão vindo aqui. É, sempre brincando e tal, vou o tentando puxar a galera. Como eu falei, eu toco, então a música é algo muito importante no meu bar, a gente sempre foca nisso. É, então fica aí o, a, a indicação, palit.bar, Instagram, é, divirtam-se, vão lá, sigam e apareçam. Vamos tomar umas ou alguma música. Vamos
0: quem, 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 é... quem, for, quem, quem for do seu bar e falar que escutou no episódio do Conexão Pessoal, você, você vai dar alguma. Alguma coisa pra ele, sei lá. Eu mais. vou dar. Eu vou gritar patriarcado. Patriarcado, <risos> ótimo. Perfeito. para só aceitar. vou chegar no bar gritando
1: patriarcado, patriarcado. Perfeito.
0: <risos> Duas semanas depois eu chego. Caraca, <risos> 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 Exatamente, daqui a pouco aparece essa pessoa aí. <risos> Ai, ah, não, se os amigos, se seus amigos da, da gente portuguesa escutarem, eles vão chegar gritando patriarcado, cara, eu acho. Eu acho, eu acho Enfim, vamos lá Ah, vai ser aí Aí vocês gravam um um vídeo e mandam pra gente Exatamente, eu gravo mais na mesma hora Gravo em vídeo Ah, vai ser demais O pessoal do do grupo do do Imaginers Vai adorar, tenho certeza Eles vão bater na gente Não, vou adorar Você você tá só? porque você tá em em Fortaleza Se um dia eu me encontrar Talvez eu eu corra rico de vida. Enfim, qual que é o outro jabá? Então, o outro jabá vai ser... É... Eu
1: vou divulgar aqui a carreira musical da minha namorada. Tá, legal. Então, ela tá retornando agora a contar e tudo mais. E, assim, ela e o irmão, eles sempre fizeram um, um, um duo, né? Que é o Sales Duo. Eles são o
0: Sales, e aí Sales doou. Entendi. O do... pessoal do... daí do... adora do... do... o Cagilo, né? Pessoal de Porto Alegre vai uns trocadilhos, né? É, é cearense, né, cara? Eu não posso fazer. (risos) (risos) Já viu (risos) o chicanísio, cara? (risos) Tá ligado. E aí, manda bem. Aí, o que acontece? Eles são... A minha namorada,
1: como eu falei, assim como ela, é muito apaixonada por música. O meu cunhado não é pra menos. E ela canta... Tanto ela canta absolutamente bem, quanto ele toca... Ele é um monstro. Eu brinco que ele é um aborto do Jimmy Hedges com o Diabo. Esse menino, ele é... Fora de séries. É incrível mesmo. É, ele brinca, tocando com a boca. Ele assim, toca guitarra com a boca, ele brinca, faz tudo. E ele tem um sentimento, ele tem explosão. E a Amanda, ela canta com uma intensidade, assim, que vem nossa, cara, do fundo do estômago. É uma coisa linda. Sabe? E eles fazem esse duo, eles tocam muito é, rock clássico, MTB, mas eles não tocam MTB, porque eles não sentam pra tocar Legião urbana, sabe? Eles tocam nem Mato Grosso, eles tocam Belchior, tocam essas coisas. Tocam bem. Tocam muito bem, cantam muito bem. Então, vai ficar essa recomendação do Sales Duo, né? E individualmente, cada um deles está seguindo também. O Vitor, né? Que é meu cunhado, ele já tem uma banda agora que é Peck Pony, que toca rock clássico, faz um trajeto na história do rock, toca blues, rock clássico, heavy metal, toca de é, tudo de Minha namorada está retornando agora, né? Querendo montar um projeto, ela está tentando montar um projeto só de mulheres, é, para tocar rock e clássico e blues. Então,
0: é, é isso. Fica essa recomendação okay. aí, né? Esse jabazinho da... deles, <risos> que é o Sales Duo. Ah, essa iniciativa dela é legal não, aí depois você, eles têm algum algum site algum Instagram, Facebook Instagram Instagram, Sales Duo Sales Duo, perfeito aí a gente coloca aqui na descrição também legal, então é isso cara, foi um prazer falar com você foi divertido demais você é um cara muito interessante realmente como eu (risos) estava imaginando não me arrependo, espero que o pessoal escute até o final, isso é importante Mano, que já deu, tipo, duas horas, velho né? eu Falei demais, cara, desculpa Mano, mano. Não, não, a gente pegou
1: até aqui, desculpa
0: Não, só o Chico vai ficar meio bravo, eu acho Não, ah, o Chico, desculpa, eu te amo, cara é. 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 Se falar do Chico, esse cara que eu, não, que eu nunca ouvi falar, que eu nem conheço Mas já considero o Pato. Não, eu Nem te conheço, mas <risos> já considero o Pato. Eu vou ter que me aturar é.
1: pra editar
0: assim, <risos> oh, Eu queria gravar o seu C... Mas já pensei, ia ficar muito longo Porque o Chico <risos> também, é Ele tá na na parte de música que ele gosta e tal. Nossa, mas mas traz esse cara aqui que a gente conversa um dia inteiro. Nossa, mano, um dia vai o Chico e eu colar aí. Pessoal, eita porra, velho. Aí, perfeito. A gente grava no meu bairro. Nossa, é verdade. (risos) Ah, Seria muito louco a gente poder gravar um vídeo até. Pô, ia ser da hora, né? Olha isso. Só ia ia ser muito caro, né? (risos) É levemente caro. É uma passagem de mil reais. Beleza. Então é isso. Você tem mais alguma
1: ligação final a é fazer? Rapaz, Eu tenho. É, eu vou pegar diga- então, um, uma coisa que eu vejo muito, que é assim. Eu estou querendo dizer que, assim, a gente está passando por um momentos difíceis. Um momento bem difícil, onde alguns direitos estão sendo cerceados, é, nossos nervos estão à flor da pele, muito medo está vindo à tona, muita gente com medo, eu vi isso, eu vejo isso, todo dia, eu estou com medo. As coisas que estão por vir, que já estão acontecendo e estão por vir, ainda piores. É, mas eu digo que não é hora da gente recuar, não é hora da gente abaixar a cabeça, não é hora da gente é, se amedrontar e, e se encolher. Na verdade, agora mais do que nunca, é importante que a gente mostre a cara, que a gente dê a cara a cara. Nunca que a gente agrida, nunca que a gente faça. Isso é difícil manter o controle. Eu acredite, eu sei, se vocês ouviram o programa, vocês sabem que eu sei como é ter que se controlar, como é ter que controlar o um impulso de se defender, controlar o um impulso de reagir, da mesma moeda. A gente tem um caminho. Como o Gandhi uma vez falou, não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Tratar dos nossos direitos buscar os nossos direitos é uma coisa importante. Não abaixem a cabeça, não fujam, não se odeiem, não, não propaguem o ódio. Vamos calma. A gente vai continuar lutando. Isso é só um empecilho. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Nossos direitos nunca estiveram garantidos. E só agora que a gente está entendendo o que, a, se não me engano, foi a Frida Kahlo que falou isso, e os direitos das mulheres, eles nunca são, nunca são garantidos, não, tá sempre sendo garantidos, porque na primeira crise política que existir, eles vão ser saciados, é sem tirar nem pouco. E é exatamente o que está acontecendo. Os direitos LGBT, os direitos das mulheres estão sendo cesseados novamente, mas por causa de uma crise política, e a gente tem que continuar lutando, a gente não pode parar a gente tem que isso. Beleza? Era isso que eu queria dizer. <risos> tá bom, hein? Só
0: então, espero que a gente não seja
1: preso por causa desse texto aí, hein? Meu
0: Deus do então, céu, eu já tô, já tô combinando com a galera qual vai ser o porão do Dobbs que a gente vai, hein? Ah, eu não sei se a gente tipo de escolha não, hein? Mas enfim. Beleza, cara. Muito obrigado. Beleza. Então, pessoal, obrigado por ter escutado até agora. Espero. Espero. É, e até o próximo episódio. Falou.
1: Um beijo na bunda de todo mundo, um belo cheiro